0: Cześć, witamy w podcaście Popkultu Razem. Ja jestem Adam i ze mną jest Daria. Hej, hej. I witamy Was w odcinku Oscarowym.
1: Dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę o filmach nominowanych do Oscara. I tak od razu chcielibyśmy zaznaczyć, że ten film nie będzie polegał na tym, że będziemy, nie wiem, analizować szanse każdego filmu, każdego aktora i tak na wygraną, bo jakby tutaj nie o to chodzi, żebyśmy tutaj przewidywali, kto wygra. My raczej będziemy rozmawiać o tym, kto jest w każdej kategorii naszym faworytem po prostu, więc opowiemy trochę o tym, które filmy obejrzeliśmy, co nam się w nich podobało, co nam się nie podobało i który chcielibyśmy, żeby wygrał bądź nie.
0: Tak, ja ogólnie jestem takim fanem wielkim Oscarowych filmów, że Oscarowe filmy zaczęłam oglądać jakoś trzy lata temu, jak poznałem Darię i wtedy Daria wymyśliła taką super zabawę, że po prostu rozpisujemy wszystkie kategorie i oznaczamy film, który nam się najbardziej podobał, a niekoniecznie film, który wygra, bądź uważamy, że wygra.
1: Tak i potem ja siedzę tą całą noc Oscarową, bo Adasiowi zazwyczaj chce się spać. I ja sprawdzam, które z nas trafiło.
0: Ostatnio, przepraszam bardzo, ostatnio wytrzymałem prawie do połowy, a później mnie tylko był Adam, Adam i były wyniki. Ja tak, no, no fajnie. A to były Oscary, czy to były Złote Globy rok nie, temu? Nie, to były chyba Oscary. Wydaje mi się, że to były Złote Globy. A mi się wydaje, że to były Oscary.
1: Nie wiem, no nieważne, ale tak, właśnie o tym sobie porozmawiamy. I ogólnie w tym roku mamy taki trochę kurczę problematyczne te Oscary, dlatego, że Tak naprawdę przez zamknięcie kin sporo filmów było niedostępnych właściwie legalnie i trzeba było się naszukać i nagrzebać i szukać w miejscach niekoniecznie fajnych, żeby te filmy znaleźć, chociaż i tak sporo było Netflixowych, więc to taki plus. Ale niektóre niestety albo nie trafiły do kin jeszcze w ogóle w Polsce, albo były przez tę chwilkę, kiedy były otwarte, więc trzeba się było nagimnastykować.
0: No, ewentualnie trzeba wykupić gdzieś w VPN, w Ameryce, gdzieś tam, może gdzieś na jakimś VOD są może, nie?
1: No, ale też nie wszystkie.
0: No, no właśnie, to teraz problem. No, to otwieramy naszą galę oscarową. Ja tutaj jestem gotowy, przygotowałem się, mam piwko, ubrałem się w świętny strój w garnitur. I teraz tutaj możemy już zaczynać. Tak naprawdę to nie.
1: Tak naprawdę siedzi w piżamie. Ale tak. dobra.
0: I og- nagrywamy to o pierwszej w nocy. W sumie dobrze, że nie nagrywamy siebie twarzy. Tak. Bo no. <laughs> wyglądałoby to komicznie.
1: Tak. No i będziemy, nie będziemy też budować napięcia tak jak prawdziwa gala i czekać aż, że ostatnią kategorią przez nas wymienioną będzie najlepszy film, bo my zaczniemy od najlepszego filmu. Będziemy lecieli po kolei mniej więcej tak jak te kategorie są rozpisane na webie i też od razu zaznaczamy, że nie będziemy mówić na pewno o wszystkich, bo są takie kategorie, które nas średnio interesują i je pominęliśmy, albo są takie kategorie, na których się nie znamy za bardzo, chociaż akurat nie ma montażu dźwięku w tym roku na tej gali, na głównej, więc to spoko, bo to jest zawsze dla mnie jakiś dziw i nie rozumiem nadal do końca, na czym ona polega. Ale jest dźwięk. A może wspomnimy trochę o nim, ale no, nie jesteśmy ekspertami, więc możemy sobie tylko tak właśnie wspomnieć.
0: Tak, zachęcamy też do wspólnej zabawy z nami. Jeżeli jesteście leniwą kluchą jak ja, to wejdźcie sobie po prostu na film a zaznaczajcie na film filmwebie e, filmy, które wam najbardziej się podobały. Albo jak jesteście bardziej ambitni jak Daria, to możecie sobie rozpisać na karteczce i zapisywać sobie film, który uważacie, że jest najlepszy.
1: Tak, i też piszcie w komentarzach, jakie są wasze typy, bo jestem bardzo ciekawa.
0: Dobra, to rozpoczynajmy główną kategorię. Najlepszy film. W kategorii najlepszy film Judas and the Black Messiah, Mank, Minari, Nomadland, Obiecująca, Młoda Kobieta, Ojciec, Proces Siódemki z Chicago i Sound of Metal.
1: Tak, i od razu zaznaczamy, że jednego z tych filmów nie widzieliśmy. I to jest zabawne, dlatego że ten jeden film, którego nie widzieliśmy, to jest właściwie najlepiej dostępny film, bo to Mank.
0: Ej, nie, nie jest, nie jest tak, że nie widzieliśmy, bo prostu nas pokonał ten film i nie byliśmy w stanie go obejrzeć, bo był tak nudny.
1: Tak, to może zacznijmy od Manka.
0: Tak, zaczęliśmy oglądać Manka uh, i nie skończyliśmy, bo był tak, tak nudny. Tak, obejrzeliśmy
1: jakieś pół godziny i jakoś tak... Też już było późno i tak patrzyliśmy na ten film i czekaliśmy, aż coś zacznie się dziać ciekawego. I tak naprawdę przez ten czas, który obejrzeliśmy, była jedna taka scena, gdzie ja powiedziałam, bo tam była ta scena, gdzie oni jakby robili tak, nie wiem, pitch filmu, że rozmawiali o tym, jaki film mogą stworzyć. Ja miałam takie okej, rozumiem te śmieszne nawiązania, bo obejrzałam filmy Universala, więc oni tam sobie trochę nawiązywali do tych horrorów klasycznych. I to było wszystko właściwie, a poza tym ten film totalnie sprawił, że się odbiłam. Może to wynika z tego, że nie wiem, nie widziałam Obywatela Keina, chociaż no, w sumie to jest o, o procesie jego powstawania, a nie o, nie o samym filmie już yy, i tym, jak on wyglądał, przynajmniej do tego momentu, który obejrzeliśmy. Więc no niestety Mank nas zniszczył, a Mank ma najwięcej nominacji, więc śmiesznie, ale no, chciałbyś coś jeszcze dodać.
0: Tak, bo ja miałem, ja miałem w ogóle jakikolwiek problem, do czego ten film w ogóle dąży, bo ja nie widziałem żadnego celu, oglądałem to pół godziny, ja nawet nie wiedziałem, czym on się zaczyna, o co w nim chodzi. Jakbym nie wiedział, o czym jest ten film, to bym nie wiedział, o co chodzi w tym filmie.
1: To moja wypowiedź miała bardzo dużo sensu. Ale tak, w sensie jakbyś wcześniej nie słyszał, o czym jest ten film, to, to, to byś się to nie domyślił. Ja kumam. <laughs> Rozumiem. No dobrze, czyli Mang, no to nie będzie nasz faworyt. Może kiedyś, raczej nie wrócimy do niego nigdy. To jest raczej taki case irlandczyka, że chciałam obejrzeć, bo był nominowany, ale nie. Nie, i nie wrócę. To teraz
0: Judas and the Black Messiah. Też w sumie oglądaliśmy go wczoraj, tak na świeżo opinia. I też mam taki problem. Czyli może problem z tymi filmami jest taki we mnie, że najpierw obejrzeliśmy inne filmy, które były, powiedzmy, luźniejsze, luźniejsze niż te.
1: Nie wszystkie. No nie
0: wszystkie, ale jakby większość tych filmów, które widzieliśmy, powiedzmy, była luźniejszą konwencję miała. I przez to, jak oglądaliśmy teraz Judas and the Black Messiah, miałem takie, Okej, okay, fajnie, że porusza no, dość ważny, ciężki temat, jest poważnym filmem, ale miałem takie, no... Właśnie jest taki poważny bardzo.
1: No jest, bo on jakby skupia się na bardzo poważnym temacie i jakby mi się ten film nawet podobał, chociaż to jest tak, wiadomo, dla nas ten film na pewno ma zupełnie inne znaczenie niż dla Amerykanów, bo jakby nie dotyczy naszej kultury, nie dotyczy naszej historii, więc dla nas to jest bardziej jako taka właśnie lekcja historii, można sobie go obejrzeć i się czegoś dowiedzieć. I pod tym względem jest dla mnie ciekawy, ale ja miałam inny problem z tym filmem. Nie to, że był ciężki, bo jakby domyślałem się, że będzie, ale to, że on był dla mnie trochę chaotyczny, w sensie jeśli chodzi o scenariusz, jeśli chodzi o ten montaż, to zwłaszcza na początku ja jakoś tak były te sceny, one się przeplatały, gdzie był właśnie ten gość, który tutaj był fragment tego wywiadu, preparowanego, tu coś, tu coś i ja tak się zastanawiałam, czy na przykład to jak on yy, wiesz, tam padł do tego baru i udawał tego funkcjonariusza, to było później, czy to było wcześniej, bo tak Wyglądało przez pewien moment, jakby to było coś, co się wydarzyło na końcu. Ja nie wiem, przynajmniej ja odniosłam takie wrażenie, już po tym wszystkim, co było wcześniej. E... I A potem się okazuje, że to jest tak naprawdę początek jego historii, i on tutaj dopiero zaczyna współpracować z tym FBI. Więc nie wiem, ja po prostu miałam jakiś problem z montażem tego filmu i z tym, jak on jest napisany tak scenariuszowo, że momentami trudno było mi się połapać, co się dzieje, po czym. Tak, Ale to może mój problem.
0: Bardzo dużo też było takiego, nie tyle może co ekspozycji, to bardzo dużo było gadania i tych takich monologów, mówienia do ludzi. I ja nie lubię takich przegadanych filmów. Ja lubię, jak coś się dzieje. Może nie tyle musi być jakaś akcja, wybuchy, pościgi, tak? Ale bar- bardziej lubię, jak film podaje mi coś w formie obrazu, a nie jak dużo mówią. I tak samo chyba na początku była ta plansza, w której nam wyjaśniali na początku o co chodzi. I później na końcu też była plansza, na której wyjaśniali chyba dalsze losy tych ludzi. I to było takie, no rozumiem, zamysł, że to rzeczywiście ma być taki bardziej historyczny film, taki przybliżający historię. Ale nie wiem, czy taka forma jest dobra, no bo rzeczywiście jednak film powinien obrazem też dużo pokazywać. A tutaj miałem wrażenie, że nie wiedzieli, jak to pokazać, więc będą mówić i pisać. i.
1: No ale wiesz, ten film tak naprawdę w bardzo dużej swojej części opiera się na historii tego gościa, którego gra Daniel Kaluja, który tak naprawdę no, jego główną rolą było to, że był świetnym mówcą. I po prostu dzięki temu udało mu się zrekrutować wiele ludzi i przekonać do tego, żeby dołączyli do tych czarnych panter, więc jakby ja rozumiem, że tam jest dużo gadania, tylko no trzeba się po prostu przygotować na to, że ten film to jest dużo gadania i trzeba po prostu takie filmy lubić. Dla mnie, mówię, on był fajną ciekawostką taką historyczną i pod tym względem mi się podobał, ale jakby no nie mam co do niego jakichś większych uczuć, no bo mówię, dla mnie on jest właśnie taki trochę oderwany. Tak jak oglądała film historyczny, że to nie dotyczy mojej historii, mojej kultury, mojego kraju i tak dalej. Więc po prostu go tak oglądam trochę z dystansem. I nie nie potrafię poczuć za dużo co do tego filmu. Więc on dla mnie, ja bym go oceniła pozytywnie, ale na pewno nie powiedziałabym, że był dla mnie jakiś wow.
0: No to teraz chyba ten film, który najmniej nam się podobał. Minari. Nie?
1: Nie wiem, Minari jest dla mnie takie ok. I, I to jest w sumie jedyne słowo, które bym powiedziała na temat tego filmu, że był po prostu okej.
0: Okay. Nie wiem, dla mnie to był kolejny film, który był taki nudny i o niczym trochę. jakby Rozumiem też zamysł filmu, jakby przybliżało nam trochę też tą kulturę, jak ci ludzie bo tam było bardzo dużo o tym, jak oni wychowują te dzieci.
1: Znaczy to przede wszystkim odnosi się do ym, historii po prostu koreańskich imigrantów, którzy wyjeżdżali do Stanów i tego, jak wyglądało to ich życie. I to jest znowu kolejna perspektywa dla nas daleka, dla mnie też ciekawa, bo ja ogólnie bardzo lubię poznawać przez filmy różne perspektywy i różne kultury i to jest dla mnie ciekawe. Ale też trzeba wziąć pod uwagę, że to jest film, który jest takim spokojnym dramatem, takim rodzinnym i na tym się głównie skupia. I właśnie pokazuje nam, w jakich warunkach tacy ludzie musieli pracować, jak właśnie wyglądało ich życie rodzinne. I to jest taki film, który jest nawet ciekawy, bo ta rea- relacje pomiędzy tym małżeństwem są ciekawe, dlatego że oni są taką rodziną, która odnoszę wrażenie, że żyje trochę bardziej obok siebie niż ze sobą przez Czyli, większość czasu. co, mam wrażenie, że może
0: Azjaci tak mają, bo jak się kojarzy na przykład... Nie. Ja, jakby, ja tak słyszę, że ta kultura taka jest po prostu.
1: Znaczy okej, okay, że, że są mniej czuli, czy coś w ten deseń możliwe. Znaczy, ja mam wrażenie, że tam... Da- znaczy
0: ja nie mieszkam w Chinach, czy skąd oni pochodzili. Korei. Korei bardziej, tak? Tym bardziej... Ale z tego, co tam słyszę, to mi się wydaje, że oni tak mają taki bardziej podział, nie?
1: Znaczy, niby tak, ale po prostu chodzi mi o to, że tutaj nie tyle, że oni po prostu, to wynika z kultury, tylko wynika po prostu z tego, że oni się totalnie nie dogadują. Oni są na etapie, w którym każdy z nich ma inny plan na życie i ona chciałaby, wiesz, mieć jakiś taki po prostu spokój, i stabilizację, a jej mąż w tym momencie ma jakąś, wiesz, idealistyczną wizję, że on teraz zrobi jakieś Super, hipergospodarstwo i będzie na tym zarabiał, i to jest jakieś jego marzenie, do którego on dąży, a ona niekoniecznie, bo bo ona chciałaby po prostu mieć stabilną pracę i stabilne życie, a nie się rzucać na głęboką wodę i robić teraz jakiś eksperyment, tak jak on. Więc po prostu oni mają właśnie, są na takim etapie, gdzie się rozjeżdżają trochę tej ich drogi, i to jest ciekawe, no ciekawe. Ale mówię, nie poruszył mnie ten film.
0: No mnie też, jakby obejrzałem go, miałem takie, tak jak ty w sumie, okej, jakby obejrzałem, jakby żadnych emocji we we mnie nie wywołał, a chyba powinien, ale nie wywołał.
1: No niestety. To było takie żyćko film, ale nudne żyćko film.
0: No, to teraz film, który miniemy się trochę pewnie. Bardzo. Bo mówimy o Nomadland, który mi się średnio podobał znowu z racji tego, że Daria czytała książkę i opowiadała mi o niej i i jej opowieści wynikało, że to jest naprawdę bardzo fajna historia. I miałem nadzieję na to, że w filmie też że skupią się na tym, bo Daria jak mówiła, że tam jest w ogóle krytyka systemu, tego, że emeryci tak naprawdę na emeryturze nie mogą godnie żyć, no bo te emerytury nie są wysokie i że muszą gdzieś tam na stare lata dorabiać sobie, no bo nie mogą żyć. I tak samo było o tym, że Amazon ich wykorzystuje i płaci im jakieś grosze. I miałem właśnie nadzieję na że ten film właśnie się skupi na krytyce systemu i na krytyce samej tej firmy, która wykorzystuje starszych ludzi, żeby za grosze mieć po prostu pracowników i nie dostałem tego.
1: No tak, bo właściwie ten film pominął trochę ten aspekt i skupił się po prostu na, na historiach indywidualnych ludzi. Nie? Ja
0: miałem też wrażenie, że ten film w ogóle nie pokazał Amazona w tym dużym tylko pokazali w tym takim... O ja, dajemy pracę ludziom i to jakby też... Ja się
1: pokazał go tak totalnie neutralnie, tak, no. tak jak wszystko inne. Ja też miałam z tym taki lekki problem, bo właśnie myślałam, że chociaż trochę się to wykorzysta do krytyki systemu. Znaczy, pojawia się element krytyki systemu, bo sam fakt, że ci ludzie muszą porzucać swoje domy, bo ich po prostu nie stać na to, żeby, żeby się utrzymać, to się wspomina oczywiście, nikt tego, by tego nie ukrywa i nie tworzy z tego, wiesz, romantycznej wizji, że tak, to teraz taki wspaniały styl życia, wyprowadź się z domu, kup sobie wana i podróżuj, patrz, jakie to wspaniałe być nomadem, On nie przedstawia Ci tego w ten sposób, a to byłoby złe. Tylko on po prostu jakby skupia się tylko na ludziach. Więc jakby ja ten film właśnie traktuję jako dodatek do książki bardziej... W sensie to jest bardzo adaptacja, a nie ekranizacja. Ekranizacja musiałaby być filmem dokumentalnym. Ale właśnie... Mówię, to jest taki film, który jest fajnym dodatkiem do tej historii, którą już się poznało w książce. I nie wiem, czy gdybym nie znała książki, to odebrałabym go tak samo. Nie wiem, ale ale podobał mi się, bo był bardzo taki minimalistyczny i taki bardzo, bardzo skupiony na ludziach. I podobał mi się też fakt, że w sumie główna bohaterka, która jest grana przez Frances McDormand, ona My o niej praktycznie bardzo mało się dowiadujemy. Ona tam tak naprawdę jest właśnie takim trochę reportażystą. W sensie ona jest taką osobą, która jest nowa w tym świecie i ona głównie obserwuje i to inni jej opowiadają rzeczy. I to jest też dla mnie taka ciekawa perspektywa, że... Właśnie skupia się na na innych, a nie na na samej głównej bohaterce. No mi
0: się podobała ta cała kultura tych nomadów właśnie, jak oni siedzieli na tej pustyni i wszyscy się tam spotykali, wszyscy sobie pomagali, tam wymieniali się różnymi rzeczami. To było właśnie takie słodkie i to jest właśnie zawsze takie, jak się widzi gdzieś tam, że jeżeli ludzie są biedni, to są bardziej skorzy do pomocy innym ludziom i nawet jak mają mało, to mimo wszystko pomogą i na przykład oddadzą swoje rzeczy, żeby pomóc komuś innemu.
1: Tak, więc to właśnie pokazuje takie... Z jednej strony, że to jest chore, że tak coś się dzieje, ale z drugiej strony w porządku, że ci ludzie znajdują oparcie w innych, podobnych im. No i tak jak ja ci w sumie mówiłam, że mi się podoba fakt, że to jest właśnie film, który skupia się na starszych ludziach, bo jakby można oglądając filmy amerykańskie, hollywoodzkie odnieść wrażenie, że nie wiem starsi ludzie i ich historie to nie jest atrakcyjny temat, bo jakby, jak sobie pomyślisz, no to masz dużo filmów o nastolatkach, masz dużo filmów o takich ludziach na studiach, masz dużo filmów o takich, wiesz, młodych rodzinach, które mają po 35 lat, na przykład osoby. Ale właśnie emeryci to rzadki, w sumie, temat. I zazwyczaj, jak już mówi się o emerytach, to nie wiem, o tym, że są chorzy, ale o tym przejdziemy, do tego przejdziemy później. No tak, ilu masz tak naprawdę aktorów takich
0: starszych, którzy są bardzo popularni, nie? Też.
1: A nawet jeśli są, to zazwyczaj pojawiają się gdzieś, że mają rolę drugoplanową Jest jakimś mentorem, czy kimś tam, ale rzadko obsadza się ich w głównych rolach. Znaczy może to też, właśnie jest
0: wina. Ciężko nazwać to winą, ale no może też jest to taka kwestia, że no oni już są starsi i też ciężko im grać, nie? W wielu przypadkach.
1: No tak, albo po prostu decydują się, że mają emeryturę i już nie chcą.
0: Dobra, to jak mówimy o takich filmach, to przechodzimy do ojca, rozumiem, tak?
1: Tak. Ojciec nam się bardzo podobał. No,
0: jakby mnie bardzo poruszył. Pisałem to o tym na Facebooku, że która jest mi dość bliska, bo moja babcia chorowała na Alzheimera, więc jakby powiedzmy, że wiem, jak to wygląda z perspektywy osoby, która ma kogoś takiego w rodzinie i która zaczyna zapominać rzeczy. A w tym filmie mam okazję poznać tą chorobę od strony osoby, która na nią choruje. I to też jest bardzo ciekawa perspektywa, bo jeżeli to rzeczywiście może tak wyglądać, to to jest w sumie bardzo straszne i to film bardzo mocno to pokazuje, jak taka osoba może się czuć i jak te wszystkie wątki w jego życiu totalnie mu się plączą, że on przestaje rozpoznawać twarze, że mylą mu się osoby, że nie wie kto jest kim, że nie wie gdzie jest, czemu tutaj przyszedł i jakby to jest naprawdę mocny, mocny film.
1: Tak, ja właśnie mówiłam y, po obejrzeniu go, że to jest taki film, który bardzo mi się podobał, ale nigdy już chyba go nie obejrzę, bo mnie tak przeraził. W sensie ogólnie wszelkie te choroby takie, które opierają się na tym, że masz problemy z pamięcią są dla mnie totalnie przerażające. W sensie taka wizja tego, że będę kiedyś stara i mogę nagle po prostu przestać ogarniać, co się dzieje dookoła mnie. I właśnie bardzo fajnie ten film pokazywał jakby przez to, jak on jest zmontowany i tak dalej, jak takie życie z chorobą może wyglądać i to robi ogromne naprawdę wrażenie i bardzo mi się to podoba. I to jest film, który jest straszny i który jest przygnębiający bardzo. Ja bym go porównała trochę do tego filmu, który oglądaliśmy rok temu, który był właśnie animowanym shortem i tam był taki film, który pokazywał, jak wygląda życie człowieka ze schizofrenią gdzie mu właśnie się tak wszystko rozpadało i tak dalej. I to właśnie porównałabym go do do tego filmu, tylko że to jest rozciągnięte na na dłuższy. Albo to nie była schizofrenia, a może to była demencja? Nie pamiętam. Wydaje mi się, że to mogła być demencja w sumie. Wydaje się, że tam on też zapominał rzeczy, więc to to może była demencja. Więc w sumie byłoby bardzo podobnie. Tylko właśnie tutaj mamy live action i mamy to rozciągnięte. I Antony Hopkins jest świetny w tym filmie, ale to przejdziemy do tego
0: później. Tak, a propos jeszcze montażu chciałem. To tak, bo bardzo fajnie jest pokazane to te przejścia, bo one są takie płynne. Nawet mam wrażenie, że w wielu miejscach było tak, że ta kamera po prostu płynęła i jakby totalnie nie wiadomo, w którym momencie jakby zmienia mu się postrzeganie wszystkiego. To było bardzo mocno też pokazane, że on tam sobie dziś korytarzem, to gdzieś przechodzi, już widzi kogoś innego, już nie wie, co się dzieje i my też jakby totalnie nie wiemy w wielu miejscach, co jest prawdą, co jakby wie, jaka jest chronologiczna kolejność tego. Tak, to też nie wiemy,
1: w którym miejscu on tak naprawdę jest, kto naprawdę z nim rozmawia, jaki jest, z nim dzień czy poradnia i... Tak, no to jest pod tym względem świetnie zrobione, więc szacun, Naprawdę bardzo mi się podało. Bo ten, ten film jest,
0: jest w Koneko jako dramat, nie? Chyba. Chyba tak. Tak, a ja nie wiem, czy nazwałbym go dramatem. Ja czy...
1: mówiłam, że ja bym że to jest thriller, bo tak, mnie ustraszył, no, ale no Jakiś taki nie thriller wiem.
0: psychologiczny coś takiego, no.
1: No, tak. Co dalej? Co mamy dalej?
0: Obiecująca młoda kobieta.
1: Też mi się bardzo podobało. To jest ogólnie... Ja bym powiedziała, że to jest prosty film, dlatego, że to jest film, który tak naprawdę zbiera w sobie mnóstwo takich przejawów seksizmu i przejawów dyskryminacji kobiet i zbiera je wszystkie w jedno, opakowuje w taki bardzo przystępny, moim zdaniem, w przystępną formę i i po prostu i puszcza go w świat. I on jest super i on jest tak naprawdę... On jest chyba najbardziej rozrywkowy z tych wszystkich, pomimo tego, że on nadal porusza bardzo trudny temat, bo tutaj właśnie mamy bohaterkę, która ma taki plan, że oprócz tego, że sobie pracuje w kawiarni, to chodzi też po klubach, po barach i tam nabiera facetów, udaje, że jest pijana, że już właściwie jest nieprzytomna i po prostu stara się ich wyjaśniać w momencie, w którym zaczynają się do niej dobierać. Żeby właśnie dać im nauczkę i żeby nigdy więcej nie próbowali wykorzystywać kobiet, które właśnie nie są do końca świadome na co się decydują. I to jest ogólnie bardzo fajne I, i potem tam dochodzą do tego jeszcze inne wątki i dochodzi jej historia taka osobista i rozumiemy... Jakby właśnie podoba mi się to, że my tak naprawdę bardzo dobrze rozumiemy jej historię też. I to, że ten film tak balansuje, że z jednej strony on momentami jest bardzo taki zabawny i rozrywkowy, taki, że dodaje takiego powera i, i tak dalej, a momentami jest taki strasznie smutny. I to wszystko się ładnie łączy. I ja nie czuję, żeby coś tam nie pasowało, więc to jest taki film, który każdy powinien obejrzeć moim zdaniem.
0: Nie wiem, czy ty widziałeś trailer do tego filmu, nie. ale ja widziałem jakiś czas temu, ja w ogóle byłem w szoku, bo jak usłyszałem, że on jest dominowany do, dominowany do Oscara, to miałem takie... Co? Bo serio, z miałem wrażenie, że zapowiadał komed- taką, powiedzmy, ala komedię romantyczną. Ja byłem w szoku, bo to było takie... Serio, ten trailer mocno przypominał taką komedię, taką mocną, taką głupią amerykańską komedię. Okej. Okay. Więc jakby jak już obejrzałem ten film, to miałem takie... Wow, w sensie...
1: Tam coś głębokiego było. Tak, jakby
0: z jednej strony jestem zdziwiony, bo takie filmy są rzadko nominowane do Oscarów. Bo to jest jednak dość luźny film, trzeba przyznać. Mimo, że porusza ten ważny temat, to jest bardzo luźnym filmem.
1: Wiesz, do czego ja bym to porównała? Taki trochę Jojo Rabbit tylko o molestowaniu. No, Jojo Rabbit też był dość luźny, pomimo tego, że opowiadał o wojnie i też fajnie balansował na granicy dramatu i takich zabawniejszych momentów. I tu jest podobnie. No nie? I nie wiem. Mi się ten film bardzo podobał. Jak jak wygra, to się nie obraża. No, w
0: ogóle. Podobało mi się przedstawienie tutaj wielu takich scen, w których w głównych rolach są mężczyźni.
1: Ja ci zwróciłam na to uwagę.
0: Ja na początku zwróciłem uwagę. Jak była ta dyskoteka i ci faceci tam się tak gibali obok siebie i tańczyli, były te ujęcia na tyłek i na klatę. Ja miałem takie... To jest jakiś kijowski klub. Jakby nie wiedziałam, o co chodzi w tym. jakby, A to się okazuje, że to był zwykły klub. a po prostu... No tak,
1: po prostu oni pokazali teraz wreszcie mężczyzn w taki sposób, w jaki zazwyczaj pokazuje się w filmach kobiety, czyli... Kobiety, które po prostu tańczą, muszą być przedstawiane jako super seks bomby, jakie one są zmysłowe. A one po prostu tańczą i się bawią. Jakby właśnie tutaj w ten sposób pokazano mężczyzn. I to było odświeżające bardzo. I takie zabiegi mi się bardzo podobały w tym filmie. To, to było tak, super. No?
0: Było na, na końcu to później było jak na tej imprezie, jak ona polewała ich tym alkoholem. No to było bardzo fajne, podobało mi się.
1: Tak, no i zakończenie też jest super, ale to może nie będziemy mówić. Nie, ale
0: jest zaskakujące. Ja nie spodziewałem się takiego zakończenia.
1: Tak, ale jest bardzo satysfakcjonujący. W ogóle cały ten film jest satysfakcjonujący.
0: Proces siódemki z Chicago.
1: Jestem w szoku, bo mi się też podobał. Ja obawiałam się, że proces siódemki z Chicago to będzie jeden z tych filmów, które po prostu trzeba odbębnić, bo to będzie jakiś taki nudny film, sądowy dramat. Znaczy to jest dramat sądowy, ale to nie jest nudny dramat sądowy.
0: I też jest podany w dość luźnej konwencji. To jest w sumie ciekawe.
1: Tak, bo jest fajnie zmontowany że to jest właśnie dramat sądowy, który jest pokazany w sposób, który jest atrakcyjny i nie jest nudny i nie jest przegadany. To też wynika z faktu, że jakby to też oczywiście jest historia oparta na prawdziwych wydarzeniach. W ogóle czy wy wiecie, że proces siódemki z Chicago i Judas and the Black Messiah należą do tego samego uniwersum, bo pojawiają się tam te same postaci? To jest, wiecie, Chicago Cinematic Universe. O czym ja mówiłam? Bo się pogubiłam. A, właśnie, że właśnie w trakcie tego procesu mamy tę siódemkę, a momentami ósemkę bohaterów, którzy właśnie są sądzeni. I właśnie fajnie wypada to, że oni tak naprawdę pochodzą z bardzo różnych grup. Że mamy właśnie gościa z Czarnych Panter, mamy jakiś takich studenciaków, mamy hipisów, mamy takich ludzi, jakichś trochę w średnim wieku tego jednego ziomeczka, który po prostu zajmuje się organizacją protestów i tyle, już ma rodziny i dzieci. I to jest fajne, bo oni tak nie pasują do siebie totalnie. Jakoś tak się zdarzyło, że znaleźli się w tym samym miejscu i przez to ten film nie jest taki monotonny tak tonalnie. Bo na przykład mamy właśnie tych hipisów, którzy tak trochę rozluźniają atmosferę. Pomimo tego, że nie są jakimiś takimi totalnymi komikrylifami, głupkami, nie... Oni też mają tam swoją rolę i też nie jest tak, że znaleźli się tam przypadkiem totalnie, ale to to właśnie fajnie wypada. I też właśnie to, że ten film przeplata wydarzenia, że nie siedzimy tylko cały czas na tej sali sądowej, ale mamy też sporo retrospekcji, które nam pokazują, jak tak naprawdę wyglądały te protesty i jak do tego wszystkiego doszło. Więc ostatecznie mi się podobał.
0: Ja wciąż jestem w szoku, jak wyglądają procesy w Ameryce. Bo zawsze jak widzę te procesy w Ameryce, są takie, czy to nie jest zbyt filmowe? Czy to, czy to rzeczywiście może tak wyglądać? Bo z perspektywy tego, jak to wygląda w Polsce, to tamto to się wydaje jakieś strasznie teatralne.
1: No jakby to jest tak, że zawsze jak ogląda się na przykład sędzia Anną Marię Wesołowską, to mówią ci potem, że nie, tak nie wyglądają procesy. Tu jest zbyt teatralnie. A procesy w Stanach Zjednoczonych, to jest sędzia Maria, Anna Maria Wesołowska do potęgi dziesiątej. Tam są takie głupoty, ale jakby... Jak czytałam na przykład Helter Skelter, to jest książka, która tak naprawdę opisuje cały proces rodziny Mensona. Dosłownie, dzień po dniu. I jakby dla mnie to jest szokujące, jak to tam działa. Jak długo ten proces trwa. Że on trwa właściwie miesiącami. Że same przesłuchania mogą trwać kilka dni jednej osoby. Że no są jeszcze jazdy z tą ławą przysięgłych, Jakby... To też jest dziwne. Ale właśnie chodzi też o to, jak tam często adwokaci po prostu, nie wiem, oni jakieś aktorskie gry tam odwalają, żeby przeszkadzać komuś i to ma coś dać. Jakby w Polsce wydaje mi się, że to jest takie strasznie oficjalne, a w Ameryce to nadal przypomina po prostu taki teatrzyk trochę. Dla mnie przynajmniej. Więc no, popatrzeć na to jest bardzo ciekawie. Zwłaszcza, że No, w procesie siódemki z Chicago ten sędzia jest tak totalnie niekompetentny i nieogarnięty, że aż krew zalewa. Że aż dziwne,
0: że taki ktoś mógł żyć naprawdę i rzeczywiście tak to wyglądało, nie?
1: Tak, i że dostał tę pracę, no. Tak,
0: bo to, co się tam dzieje podczas tego procesu i w stosunku, najbardziej w stosunku do osób czarnoskórych, to jest masakra.
1: No tak, tak, to okropne jest. Bardzo przykre,
0: Nie, ale to jest naprawdę bardzo fajny film, no.
1: Tak, bo on pokazuje właśnie, wiesz, prawdziwą historię w taki bardzo fajny, przystępny sposób i myślę, że nie można się na nim nudzić i to, to bardzo fajne. Ja lubię takie podejście do, do filmów, które opowiadają nam historię na faktach.
0: Teraz chyba film, który mi się najbardziej podobał. Chyba tak. Sound of Metal.
1: Mi też się podobał. to jest też film, który jak wygra, ja też się nie obraża. I właśnie to jest też kolejny film, który porusza kwestie jakiejś choroby dysfunkcji i tak dalej. Bo tutaj mamy bohatera, który jest muzykiem i który nagle po prostu zaczyna tracić słuch, jakby w bardzo szybkim tempie, aż do momentu, w którym traci go zupełnie. I to jest bardzo ciekawe, bo ja nie kojarzę żadnego innego filmu, w którym po pierwsze mielibyśmy głuchego bohatera, który jest w samym centrum i po drugie właśnie taki film, który pokazywałby nam tak naprawdę tę kulturę głuchych, bo to jest też bardzo ciekawe. Jakby ja tam trochę kojarzę y, rzeczy na ten temat z, na przykład z zajęć do studiów, że jakby nie wszystkie rzeczy mnie dziwiły, ale na przykład wiesz, ten film może Cię nauczyć dlaczego, nie wiem, dlaczego wielu głuchych y, jest niechętnych, jeśli chodzi o na przykład te aparaty ślimakowe, dlaczego wielu jest, nie chce mówić y, fonicznie nawet, jeśli potrafi. I to jest takie bardzo ciekawe, bo możesz tak naprawdę wejść do życia takiej mniejszości, o której bardzo rzadko się mówi i zobaczyć, jak to wygląda od środka i to, to bardzo fajne.
0: Tak, mi się w ogóle podobała przemiana głównego bohatera, który właśnie na początku tak stracił ten słuch i było takie, yy, takie stadium, wiesz, pierwsze tragedia, o matko, co on teraz zrobi, jego życie się zawaliło, już nie ma po co żyć, jego życie straciło jakikolwiek sens, no bo wiadomo, był muzykiem a jednak słuch w muzyce jest dość ważny, jak chce się grać na jakichś instrumentach. I później przyszła ta taka akceptacja, okej, nauczę się, bo on właśnie poszedł do tego takiego ośrodka, pracował z dziećmi, sam się uczył, w końcu się otworzył na to, nauczył się języka migowego. I to mnie bardzo dotknęło w sensie, że to było bardzo fajnie Ta zmiana, że rzeczywiście on zrozumiał. Oczywiście później miał taki epizod, w którym... Chciał jednak wrócić do tego, żeby słyszeć, ale chyba na końcu jest ta jedna scena dobitna, która pokazuje, że jednak zaakceptował, jednak zaakceptował to, że nie będzie słyszał.
1: Tak, i właśnie ba, ba, też pod tym względem bardzo mi się podobał ten film, bo właśnie jakby ta ostateczna konkluzja jest taka, że jak jesteś głuchy, to nie znaczy, że trzeba cię naprawić, czy, że jesteś gorszy, czy coś takiego, że tak po prostu da się żyć i po prostu trzeba się do tego przyzwyczaić jakby nauczyć od nowa, bo wiadomo, że Mówisz wtedy innym językiem i może być to trochę utrudnione, ale to było bardzo fajne i też pokazało nam na przykład ile wspaniałych dobroci techniki mamy, żeby ułatwiać życie osobom głuchym i to też jest bardzo fajne.
0: Tak, podoba mi się właśnie ten komputer. Na początku było, że jak on nie słyszał i nie umiał migowego, to było tak, że tamten chłop mówił. I na komputerze wyświetlało? Chociaż to nie jest trudne. W sensie są takie programy.
1: No tak, ale na przykład mi się bardziej podobało to z telefonem, że do telefonu był podłączony taki jakby ekranik, że w momencie, kiedy ktoś Aha, mówił po drugiej telefon. stronie, to jemu się wyświetlały napisy. To też fajne, że mógł w ten sposób rozmawiać.
0: nie ale znaczy Z jednej strony, tak jak mówisz, fajnie, a z drugiej strony było mi przykro, że jednak takie osoby muszą żyć w odosobnieniu. W sensie tak to trochę wyglądało, że oni żyją w tym swoim ośrodku i tak naprawdę są taką zamkniętą kulturą i nie bardzo wychodzą do ludzi.
1: No tak no jeśli jesteś w sytuacji, w której tak naprawdę mało kto dookoła zna Twój język, no to to jest na pewno może być frustrujące. Jeśli na przykład musiałbyś, nie wiem, chodzić na spotkania ze znajomymi i nie wiem, cały czas pisaliby ci coś na kartce czy coś, jakby wiadomo, że są takie osoby głuche, które na przykład potrafią czytać z ruchu warg. I dla nich to jest ułatwienie duże na pewno. No w
0: tym filmie ten taki szefu tego ośrodka, często właśnie mówi, jak coś tam ten główny bohater na początku nie wiedział i coś tam mówił i coś tam mówił w bok, to mówi, że mów do mnie, no bo ja czytam z ruchu ust, nie?
1: Tak, więc on naprawdę jest w takiej sytuacji wygodnej, bo nie dość, że potrafi mówić fonicznie, to jeszcze potrafi czytać z ruchu warg, więc on tak naprawdę... Mógłby funkcjonować tak totalnie, jakby niezauważenie, nawet dla innych ludzi. Nawet mogliby nie zauważyć, że jest głuchy, ale no jednak, na, jeśli jesteś, powiedzmy, takim początkującym, bo tak jak na przykład, no, nam, że nauczenie się czytania z ruchu to też jest proces.
0: Tak, no bo każdy inaczej mówi też pewnie, inaczej ustami rusza trochę.
1: No tak, ale też musi się przyzwyczaić do tego, żeby teraz nagle patrzeć ludziom na usta i rozpoznawać te dźwięki. No i dodatkowo też nie każdy, kto jest głuchy, potrafi koniecznie mówić. Niektórzy po prostu nie mają takiej umiejętności, no i, no i tak się zdarza, nie? Ale właśnie to jest ciekawe. Dla mnie oglądanie tego filmu i właśnie poznawanie takiej kultury też była bardzo ciekawa rzecz.
0: To Do którego filmu idzie twój głos?
1: Nie wiem. Tak naprawdę są cztery filmy, które jak wygrają, to ja będę zadowolona.
0: Nie ma czegoś takiego. Jeden film.
1: Ty Wybierzesz Sound of Metal?
0: Ja ci nie powiem. Tu musisz pierwsza powiedzieć. Ja już zaznaczyłem. Mam tu zaznaczone.
1: Bo ja wiem w kwestii reżyserii, a tutaj nie jestem pewna.
0: Nie myśl tak dużo. Jest długo. Jest niezręczna cisza. Wiem. Nie zaznaczyłaś sobie wcześniej?
1: Nie! No czemu? Bo muszę porozmawiać o, o tym. O
0: matko, ja już mam zaznaczone wszystko, ja wiem.
1: Kurczę, no nie wiem, no. Strzelam No Madland.
0: Okej, okay, no ja strzelam sądów metal.
1: To no teraz przechodzimy do drugiej kategorii. Proszę zrób dźwięk. E, czekaj. Nominowani w kategorii najlepszy aktor pierwszoplanowy. I mamy tutaj tak. Chadwicka Bousmana za rolę w filmie Marini. Królowa Blusa, Matka Blusa? Matka Blusa. Matka Blusa, okej. Okay. Stevena Jełna, o ile dobrze czytam, za Minari. Gary'ego Oldmana za Manka. Riza Ahmed'a za Sound of Metal. I Antonego Hopkinsa za Ojca. I widzisz, na początek mamy film, który też widzieliśmy, o którym nie mówiliśmy. Więc może porozmawiajmy właśnie o, o Mareini i o roli Chadwick'a Busmana, bo to... Też jest ta wyjątkowa nominacja, kiedy aktor zostaje nominowany po śmierci. Ja jestem
0: zdziwiony, że ten film nie był nominowany wśród głównej kategorii, bo on też był bardzo fajny.
1: Ja czytam opinie, z którymi się w sumie trochę zgadzam, mhm. że ten film to jest taki amerykański teatr telewizji. I że bardzo można w nim odczuć, że to jest film, który jest na podstawie sztuki teatralnej. I ja jestem w szoku, że on ci się podobał, bo on jest bardzo przegadany.
0: No jest, ale mi się właśnie podobał. Bo ja lubię też takie filmy, które na przykład dzieją się w jednym pomieszczeniu. To tutaj tak było. I chociaż ja lubię na przykład takie filmy, jak są w jednym pomieszczeniu i ta kamera tak powiedzmy jeździ między bohaterami. Tutaj czasami to było, ale w większości przypadków jednak były te cięcia, nie, że tam przeskakiwała ta kamera.
1: No tak, no bo to też nie było tak, że to było dosłownie jedno pomieszczenie. To był jeden budynek, w którym było kilka różnych pokoi. Ale tak, generalnie jeśli ktoś nie widział, to ten film jest dostępny na Netflixie, więc można sobie łatwo obejrzeć. I to jest film, który tak naprawdę pokazuje nam jedno popołudnie. On jest właśnie adaptacją sztuki teatralnej, które opowiada o Mareini, czyli o takiej prawdziwie żyjącej niegdyś piosenkarce bluesowej i jej zespole, który przychodzi właśnie na nagrywki do, do takiego studia. No i tak, wszyscy muzycy są czarnoskórzy, jak można się domyślić, <śmiech> mamy tylko Bussmana. No i mamy właśnie tych białych, którzy prowadzą te wytwórnie. No i Marini jest taką bardzo, taką diwą, powiedziałabym. Że ona jest taką bardzo charakterną babką. No tak, ale
0: jakby wiemy też dlaczego. Bo ona tam często wspominała o tym, że no oni są, oni jakby nie szanują jej jako człowieka, bo jest czarna ale szanują ją za to, jaką jest muzyczką, tak jak śpiewa, bo i tak na płycie nie słychać, więc jakby nie ma to znaczenia, nie? Jakby ona po prostu, też mam trochę wrażenie, że chciała tutaj wywołać w nich taki, zobaczyć na co sobie może pozwolić i kiedy jakby przekroczy granicę.
1: Ona jakby wiesz, ona też mówiła o tym, że właśnie oni nie szanują jako człowieka, tylko jako kogoś, kto im daje rozrywkę, i pieniądze. Że jakby wiesz, w momencie, kiedy mają zaprosić na koncert, no to oczywiście proszę, zapraszamy cię do, do barów, do restauracji, a ja normalnie to nie bardzo. I będziemy patrzeć na ciebie krzywo, trochę jak w Green Booku. Właśnie było. chciałem o tym powiedzieć. Y, tak. Więc ja tu rozumiem, że ona właśnie po prostu swoim charakterem i swoim zachowaniem pokazała, że ona sobie nie da na głowę wejść. I chciała po prostu pokazać, że ona nie jest tylko osobą, która śpiewa, że ona ma inne potrzeby i, i właśnie, że ma siłę jakąś. Ale dobrze, bo to jeszcze nie, nie o tej nominacji mówimy. Przejdźmy do Chadwicka Bousmana, bo on gra tam też taką charakterystyczną postać, takiego muzyka, który jest w tym jej zespole i gra tam na trąbce. Była na trąbce. I on właśnie bardzo się wyróżnia, bo on jest taki hmm... Takim trochę też wizjonerem. Że on jest pełen pełen energii i ma mnóstwo planów i chciałby się spełniać, bo jest młody i on już ma plany i on będzie sam grał. I to jest taka właśnie przewrotna postać, bo z jednej strony jest taki bardzo wow, hop do przodu, wszystko wspaniale, będę robił karierę, a z drugiej strony tam się kryje taka dramatyczna historia. I bardzo charakterystyczna jest ta rola, powiedziałabym, bo on jest strasznie taki, taki nadpobudliwy, taki irytujący, że on tam ich wszystkich wkurza, ale to ma jakiś taki, taki urok w sobie. I ja naprawdę jestem pod wrażeniem tego, jak Bozeman zagrał i szczerze mówiąc, jeśli on dostanie tego Oscara pośmiertnego, co strzelam, że się wydarzy, to ja nie uważam, żeby to był jakiś zły wybór. Że to jest rola, za którą on zasłużył na Oscara i Gdyby żył, to też powinien, moim zdaniem, dostać. Więc ja już mogę powiedzieć, że tu już idzie mój głos. No
0: ja w ogóle byłem. Ja na początku w ogóle go nie poznałem, bo on bardzo schudł. Myślałem, że przez chorobę. I tak, jakby na początku miałem takie. No, nominowali go, bo umarł. I pewnie wygrał Skara, bo umarł. No, bo już nie będzie innej okazji, pewnie. Ale obejrzałem ten film i mówię. Wow, to jest naprawdę bardzo, bardzo dobra rola. I jeżeli wygra, to rzeczywiście nie będzie taka na wyrost, że no, musimy mu dać, no bo już nie będzie innej okazji. Jeżeli wygra, to rzeczywiście... Okej, nie będzie z tym problemu, no bo rzeczywiście to jest bardzo dobra rola.
1: Tak. No jeśli chodzi o pozostałe, to ja też tutaj na pewno wyróżniłabym Riza Ahmeda, bo, bo też zagrał bardzo trudną rolę tak naprawdę. I zagrałem bardzo emocjonalnie i, i bardzo mi się podobało to, bo wcześniej w sumie nigdy go nie widziałam w takiej... Ani go nie widziałam zbytnio w roli pierwszoplanowej, nie kojarzę, ani w takiej właśnie wymagającej, dramatycznej, bo ja w sumie kojarzę go głównie, nie wiem, jak teraz myślę, to z Venoma, więc bez jaj. Albo z któryś tam Star Warsów. Więc faktycznie byłam tutaj pod takim pozytywnym wrażeniem, że to jest naprawdę zdolny aktor i że bardzo dobrze potrafi grać emocjami. A to na pewno była też trudna rola. Więc tak, tutaj on by miał dla mnie takie drugie miejsce chyba.
0: No Anthony Hopkins, wiadomo, to klasa sama w sobie. jakby Nic dziwnego, że jest nominowany za tą rolę, bo po pierwsze to jest Anthony Hopkins, a po drugie no to była bardzo dobra rola, więc nic dziwnego, że jest nominowany.
1: Tak, w sensie ja totalnie czułam, że to jest... W sensie patrzyłam na niego i ja widziałam faktycznie takiego zagubionego dziedziusia, który nie ogarnia, co się dzieje. Mimo tego, że wiedziałam, że to jest Antony Hopkins, który pewnie super się trzyma i w ogóle zarąbiście, wiesz, tam w Marvelu grał chwilę temu.
0: W Transformersach też grał chwilę sobie, latał w błocie, jak go Transformery rzucały.
1: No, jakby ja totalnie wierzyłam, że że to jest faktycznie człowiek, który kuruje i który jest strasznie zagubiony. I no tam zresztą też jest ta jedna scena, która jest taka strasznie emocjonalna pod koniec, na której ja już po prostu wypłakiwałam morza łez. Kurczę, no jakby on wygrał, to też bym się nie obraziła. To jest tak naprawdę te trzy role były świetne, ale no strzelam, że wygra Bozman i ja też bym mu przyznała tę nagrodę, no bo też nie będzie innej okazji już na pewno, a, a zasłużył.
0: No, ja też. A w Minarii nie wiem, jakby to była taka zwyczajna rola, jakby totalnie się nie wyróżniała dla mnie.
1: Tak, to była taka w porządku, ale nie czułam za co jest ta nominacja za bardzo. To nie była rola, która mi zapadła w pamięć, była spoko i i tyle.
0: Przechodzimy do najlepszej aktorki pierwszoplanowej. Andra Day za Billie Holiday, to nie widzieliśmy tego filmu.
1: Nie, bo ma tylko jedną nominację, więc już yy, odpuściliśmy sobie.
0: Tak, Vanessa Kirby za cząstki kobiety. Viola Davis za Marini. Frances Dorman za Nomadland. Mark McDormand. I Carey Mulligan za obiec- za kobieta.
1: Tak, no tak jak mówiliśmy, nie widzieliśmy yy, filmu Billy Holiday. Niestety, no nie, nie chciało nam się. Ja też słyszałam, że to nie jest jakiś super, mega film, więc jakoś mnie to nie ciągnęło.
0: Ja bym przyznał Oscara, Violi Davis, ale czuję się oszukany, tak jak przy Eurowizji, że to nie ona śpiewała, więc nic nie zostanie ode mnie. <głos> więc to jest minus. Tak, jakby to jest w ogóle dla mnie też dziwne. Jakby rozumiem z jednej strony, że ok, wybrają aktorkę, która jest znana, ale z drugiej strony strzelam, że jest parę aktorek w Hollywoodzie, które śpiewają dobrze
1: i też potrafią grać.
0: Tak, więc jakby dziwi mnie fakt, że wybierają akurat taką aktorkę, która później i tak nie śpiewa na planie.
1: No w sumie, znaczy ogólnie rola Violet Davis mi się podobała, bo to była taka właśnie, no też bardzo charakterystyczna rola, bardzo taka charyzmatyczna i ona wypadła w tym bardzo w porządku i jakby totalnie wygląda jak taka matrona, która tam i wszystkim pomiatała i bardzo fajnie wypadła, podobało mi się to. Ale to w sumie z tym śpiewaniem to to też jest prawda i to mnie tak troszeczkę, taki trochę to jest minus. No miałem tak
0: samo przy Eurowizji, że miałem takie, kurczę, Rachel McCombs tak śpiewa, kurde, a tutaj się okazuje, że to nie ona. (grym) Tak.
1: No dobrze, to może porozmawiamy o Vanessie Kirby, bo to też jest film, który ma tylko jedną nominację, tylko tą. Ale jednak go obejrzeliśmy, bo to był taki film, który w sumie... My chcieliśmy usłyszałam... go obejrzeć chyba, po tak, prostu. Tak, usłyszałam o nim, już dawno go oglądasz. Tak, bo
0: za nim miał jeszcze nominację, no.
1: Tak, i kurczę, to jest naprawdę zasłużona nominacja, bo jakby ten film otwiera tak naprawdę scena porodu, która jest na jednym cięciu, w sensie, że bez cięć i ona trwa z 20 minut spokojnie. I ona tam... W ogóle to jest ta scena, że ona rodzi, ona tam cały czas i się odbija i ja już mówię, Boże, kobieta się tam pożyga. Ale to też trzeba mieć umiejętności, żeby zagrać autentycznie, bez żadnego cięcia, jak cię po prostu wszystko boli i jak ci jest źle.
0: Tak, to jest taka jedna z takich ten porodu, która rzeczywiście tak wygląda dość naturalnie. W sensie, że jest długa, bolesna, krwawa, pot się leje i jakby... Bardzo taka dosadna bym powiedział.
1: Tak, w sensie to nie jest na zasadzie, jak nie wiem, w większości filmów, że y, no y, dobra, to jedziemy do szpitala, kładziemy cię na łóżko. Takie...
0: i dziecko wychodzi. Teraz nie?
1: zakryjemy cię tutaj jakąś płachtą i ty będziesz trochę krzyczeć, więc pokażemy, jak krzyczysz i y, już wyjmujemy dziecko. Nie, to jest scena, która właśnie trwa, gdzie oni chodzą po tym mieszkaniu, przenoszą się tu, to tam. Jest źle, jest źle w takiej pozycji, to zmienia pozycję, tu coś tam. I to jest faktycznie takie, że, że aż się odechciewa rodzić dzieci, nie? <grym> Więc ja naprawdę doceniłabym Vanessa Kirby za to, bo, bo to jest naprawdę bardzo wymagająca rola. Chociaż jakby właśnie to jest tak, że ona błyszczy w tym filmie, a poza tym ten film jest taki, że miałam momentami z nim problemy. Że momentami był dla mnie taki zbyt, nie wiem, jakiś wolny, coś takiego. Czegoś mi brakowało w nim.
0: Wiesz, czemu tak było? Ja też trochę to odczułem, dlatego, że ta pierwsza scena jest taka mocna i chciałoby się więcej takiego czegoś mocnego, a później ten film bardzo mocno zwalnia i już jest taki spokojny do końca moment.
1: Tak, ale ogólnie ta rola jest naprawdę świetna i ten film stoi tą rolą. I właśnie też podoba mi się, że to jest bardzo ciekawa kreacja pod tym względem, że właśnie mamy tutaj, to nie jest spoiler, to jest w, w opisie na webie że Mamy tutaj kobietę, która właśnie rodzi, jej dziecko umiera i ona pomimo tej straty, ona ją przeżywa oczywiście, ale nie ma takiego podejścia, które jest typowe dla nas. To znaczy, że ona tak trochę się dystansuje, że stwierdza, że okej, okay, ona odda ciało, te, ciało tego dziecka na potrzeby nauki, że wiesz, studenci mogą sobie na nim tam... Yy, Różne e, eksperymenty. Znaczy, no nie, eksperymenty.
0: Eksperymenty! Różne. Szczepionki zabiegi. będą z niego robić. O, yes.
1: Różne tak. zabiegi przeprowadzać. No studenci będą się uczyć po prostu i pewnie. No. no tak, tak. I to też jest coś dziwnego. I właśnie ta cała jej rodzina ma też takie dziwne podejście. I te, momentami ten film też jest taki bardzo, że aż boli, jak się go ogląda. Tak, no bo... Bo, bo jest ten Shia baw, który jest po prostu, on gra takiego. Ten facet...
0: On strasznie dziwnie gra w ogóle, bo ja mam wrażenie, że on tam na tym planie trochę był od niechcenia. On tak też się porusza w tym filmie, tak jakoś tak dziwnie. No bo on
1: grał właśnie takiego dziwnego faceta, w sensie jak się patrzyło właśnie na nich, to nie było wiadomo, jak to się stało, że oni w ogóle są razem. Że ona jest właśnie taką powiedzmy dziewczyną z dobrej rodziny. Tak no jest taką
0: bizneswoman trochę.
1: Trochę tak, a on jest jakimś typkiem, który pracuje na budowie i właśnie tak ubiera się jakoś tak dziwnie i jest taki jakiś, nie wiem niewychowany, powiedziałabym. W sensie oni jakoś się dogadują i tak dalej, ale potem wychodzi, że on jest takim totalnym hamem I jest totalnie taki nieczuły, że źle mi się na niego patrzyło. Jakby zresztą też wiemy, że Shia Buff ma inne rzeczy za uszami i wtedy już było to wiadomo, więc też tak inaczej się patrzy zawsze na, na aktora. No dobra, to mamy jeszcze Frances McDormand za Nomadland i ja bym nie dała jej statuetki za to, ja się dostała parę lat temu za te billboardy i tam to było, moim zdaniem, zasłużone. Ja
0: też nie wiem, czy tam było takie zasłużone, bo to była też taka ok, rola po prostu. Ten film też nie był jakiś taki dla mnie super wtedy. I też nie, nie, nie ruszył mnie jakoś bardzo.
1: Znaczy, ja też nie byłam jedną z tych osób, które się strasznie zachwycały trzema billboardami. Co było wtedy jeszcze nominowane? Nie wiem nie pamiętam, ale wiem, że na pewno był inny film, który był moim faworytem. A trzy no, no, billboardy, wiem, a billboardy no, były ok. Teraz
0: ci powiem. Mów, mów, kontynuuj, żeby nie było ciszy.
1: Dobrze, a trzy billboardy były ok. I w tym przypadku... A, już wiem, co
0: wygrało. A nie, Kształt Wody wygrał film. Proszę.
1: A, ja właśnie, ja byłam Team Kształt Wody. Ten okropny film, gdzie jest yy, stosunek z rybą. Jeszcze
0: był ten, Gdaut, Tamte Dni, Tamte Noce. Dunkierka. To jeszcze wtedy się nie nie
1: No, to był jeden z tych pierwszych takich sezonów, kiedy się interesowałam tak mocniej. Ale wracając do Frances McDormand w Nomadland. Jak mówiłam wcześniej, w tym filmie ona tak naprawdę jest obserwatorką. I ja bym jej nie nagrodziła za ten film. Bo to była rola, która była dobra, ale to była też rola, która była tak bardzo minimalistyczna, że ona tak naprawdę nie miała zbyt wiele roboty. Tam. I... No, To była taka po prostu okej okay rola, ale nie, nie zachwyciłabym się nią i nie powiedziałabym, że po prostu wyrwało mnie z kapci, jak ją oglądałam. Więc no, no nie, nie dla mnie.
0: No Carrie Mulligan też jest taka rola okej, okay, ale taka, nie wiem, nie było tam nic takiego, co by rzeczywiście mnie chwyciło.
1: Nie było tego jednego monologu.
0: No a jednak Vanessa Kirby miała tą jedną scenę, o której mówiliśmy, która rzeczywiście tak się wyróżniała i która była bardzo dobrze I mocno zagrana.
1: Tak, strzelałam, że gdyby rola Kerry Mulligan była w dowolnym innym filmie, nie zwróciłabym na nią uwagi. W sensie inni powie też by nie zwrócili na nią uwagi, bo to była taka rola, która była fajna i była poprawna. I jakby ja uwierzyłam, że to jest ta osoba, że to jest ta dziewczyna. I była w porządku i polubiłam tę bohaterkę. Ale nie wydaje mi się też, żeby to była jakaś taka strasznie wymagająca rola. Chociaż ona miała takie momenty. Bardziej niż McDormand. Na zasadzie, jak na przykład była ta scena, gdzie ona była u tej typiarki z uczelni. Tak,
0: no a... właśnie też chciałam o tym wspomnieć. Taką trochę psychopatkę już. Tak,
1: nie? Że ona właśnie jest taka, że... Podpuchę robi, że tutaj coś się wydarzyło, i że jestem taka pieprznięta i coś tam zrobiłam, a w tym momencie się okazuje, że totalnie nie.
0: Ale no, w wielu scenach miał tak, że na przykład wie, że tam gradzą on no, do piana, później, że, co ty mi robisz? No. no.
1: Nie, za takie coś mogłabym ją docenić. W sensie wyżej bym ją oceniła i postawiła w tym rankingu na pewno niż McDormand. Więc mówię, to też jest taka rola, jeśli ona dostanie Oscara, to ja też powiem, okej, okay, rozumiem dlaczego. I nie będę obrażona, bo on też film mi się podobał, ta rola mi się podobała, więc w porządku. Ja bym dała Vanessa Kirby, ale wątpię, że ona wygra.
0: No ja też właśnie bym ją dała, no.
1: No dobra, ale no mówię, wątpię, wątpię, że, że tak się wydarzy. Dobrze, czyli teraz y, kolejna kategoria, najlepszy aktor drugoplanowy.
0: Mm. już mi się mniej chce, nie? Pierwsze
1: to jeszcze tak, a teraz... Mm. No dobrze. E, więc mamy tak. E, dwóch aktorów z filmu Judas and the Black Messiah. Mamy Daniela Kaluje i Lakita Stanfielda. E, mamy Leslie Odom Jr. za pewnej nocy w Miami. Nie oglądaliśmy. Mamy Saszę Barona Coen'a za Proces Siódemki w Shika- z Chicago i Paula Ratchi za Sound of Metal.
0: Ja zaczynam, dobrze. Jestem wówczas, jeden trend jakiś rzucenia aktorów roli drugoplanowej, gdzie jest takie okej, okay, w pierwszoplanowej nie wygra, to w drugiej dajmy go. I tak samo było trochę w, w, w zeszłym roku w Green Booku, że Makarshal Ali był w tym drugoplanowej, ale mógł być w pierwszoplanowej na spokojnie. Więc to też jest dla mnie trochę dziwny trend, że wrzucili dwóch aktorów. Tutaj też mógł być jeden pierwszoplanowy, a drugi drugoplanowy.
1: Oni obaj mogliby być też pierwszoplanowy. No, no właśnie, nie?
0: jakby nie rozumiem tego totalnie, ale dla mnie najlepszym... Sasza Baron Cohen... Nie wiem, czy on tu jest. Dla mnie totalnie niczym się nie wyróżnił. Ja wiedziałem, że on ma tą nominację, czekałem na tą scenę i nie jestem nic. I mam takie... Czemu? Tak,
1: bo właśnie zazwyczaj aktorzy drugoplanowi dostają nagrodę za tę jedną scenę. Tak jak było na przykład w historii małżeńskiej Laura Dern. Ona miała dosłownie jedną scenę swojej przemowy. I ja mówię takie... Okej, okay, za to będzie miała nominację i za to dostanie Oscara. I ja to wiem. A Sasha Cohen nie ma takiej sceny, albo ja ją przegapiłam. <laughs> Niestety. No, dla mnie największym
0: zaskoczeniem jest właśnie Paul raczy. Aha. Bo to jest aktor, który nie grał wcześniej, albo grał w jakieś mniejsze role.
1: Grał, ale on nie był znany. No w sensie właśnie. Grał w takich...
0: I nagle jest tutaj, ma świetną rolę. Nie wiem, czy on jest naprawdę głuchy, ale jeżeli nie jest, to świetnie zagrał.
1: Nie, ja czytałam o nim i on ma głuchych rodziców, a on sam słyszy.
0: Okej, okay, więc jakby dla mnie to było takie wow, w sensie to jest naprawdę bardzo dobra rola na osobę, która jest jakby mało znana i mało grała, więc jakby jestem pod wrażeniem jego roli.
1: Tak, to prawda, że on zagrał takiego właśnie mentora i był w tym bardzo wiarygodny i też czułam właśnie w nim taki fajny... Taki dramatyzm. I właśnie też yy, cieszę się w sumie, że właśnie wybrano do tej roli faktycznie aktora, który ten język go wyzna od dawna, że nie musieli go uczyć tutaj.
0: Znaczy no ogólnie w tym filmie jest, mam wrażenie sporo takich aktorów, pewnie też nie wiemy, ale na przykład ta aktorka, która wszędzie gra Głuche osoby, hehe. <głuche> Jak... nie, nie pamiętam jej nazwiska, ja ale, ale... ale ona
1: jest z The Walking Dead i będzie grała w Eternals. Ona jest głucha i właśnie zazwyczaj gra głuche postaci. Super, fajnie, że się przebiła taka osoba do Hollywood i że dostaje coraz większe role w Marvelu. No. Więc bardzo fajnie i tutaj to też jest fajne, że gość, który tak naprawdę grał w jakieś pomniejsze rulki, w mało znanych filmach... Dzięki temu, że właśnie ma taką umiejętność i że też na pewno tę kulturę głuchych sam zna, skoro pochodzi z rodziny głuchych, że dostał taką szansę i wypadł bardzo fajnie. Więc super. Właśnie jeśli chodzi o Saszę Barana Kojana, totalnie nie wiem. A jeśli chodzi o Daniela Kaluje i Lakita Stanfielda, to to też są role, które mi się podobały. Ale jakbym miała... Zastanawiam się, jakbym miała któregoś z nich wyróżnić. To nie wiem, bo to są role, które są bardzo różne, tak naprawdę. Bo z jednej strony mamy Kaluje, który właśnie ma grać takiego przebojowego gościa, który jest bardzo wygadany jest właśnie bardzo charyzmatyczny i tak tłum za nim podąża i on w tym w tej roli wypada świetnie, moim zdaniem. Też się cieszę, że dalej dostaje właśnie duże role, bo w Get Out był świetny i tutaj też moim zdaniem wypada bardzo dobrze. No i mamy tego Lakita Stanfielda, który znowu gra jakby taką totalną odwrotność tej postaci, bo on jest gościem, który wchodzi w te struktury i on cały czas jest tak naprawdę w stresie, że ktoś go odkryje, że ktoś się czegoś dowie. Jakby jest ta jedna scena, w której ten agent FBI mówi mu, że no obserwowałem cię i albo faktycznie w to wierzysz albo powinieneś dostać Oscara ja nie wiem czy powiedziałabym na jego miejscu to samo bo w moim odczuciu cały czas w jego roli i w jego zachowaniu było czuć że on jest zdenerwowany i że on jest tam ale nie powinien i że strzelam, że ktoś wcześniej by się skapnął, że coś jest z nim nie tak gdyby się zainteresował bo on się zachowywał momentami dziwnie.
0: Ale wiesz, jakby czemu mieliby podejrzewać coś?
1: No, ale z drugiej strony nie wiedzieli, że mają dużo wtyczek.
0: No niby tak, ale z drugiej strony jakby dołączył do nich tak jakby, czy czemu mieliby akurat jego podejrzewać?
1: No tak, ale właśnie, no mówię, ja czułam w nim cały czas to takie napięcie i to też na pewno wymaga sporych umiejętności. Więc kurczę, tak naprawdę trudno byłoby mi wskazać, który z nich zagrał lepiej. On są zupełnie inne role i też, jeśli któryś z nich dostanie, ja też się nie obrażę. Ja strasznie często to no. powtarzam dzisiaj. Wiem, ale po prostu to też pokazuje, jak dużo tych filmów i jak dużo tych ról mi się podobało. Tak, jak to, jest,
0: to chyba nic złego. Tak, jaki jest powiedzmy, też wyrównany poziom w tym roku. Nie? W sensie, tak. że rzeczywiście te role są wszystkie bardzo dobre i ciężko wybrać tą jedną osobę.
1: Tak, zwłaszcza, że właśnie można zauważyć, że jest tak naprawdę mało nominacji dla takich totalnych gwiazd. Mam do Antonego Hopkinsa. No mamy Frances McDormand na przykład, ale pozostali jest tutaj bardzo dużo młodych aktorów, którzy pierwszy raz są nominowani. Wiesz, Bowsman, Yeun, Ahmed, yy, no dobra, Oldman nie, ale Vanessa Kirby, Kerry Maligan. to są, wiesz, takie... To są takie osoby, których byś nie spodziewał się, że się tutaj znajdą. Mhm. Możliwe, że, no nie wiem, gdyby to był inny rok i gdyby więcej filmów wyszło, może by się tu nie znaleźli, nie wiadomo. Ale mi się takie coś podoba, że jest właśnie dużo takich osób, które są nieoczywiste i one wszystkie fajnie zagrały i się mogły pokazać i to jest super. Więc gdybym miała wskazać jedną osobę, to Polaraci.
0: Ja też. Najlepsza aktorka drugoplanowa. Glenn za elegię dla Bidoków. Maria Bakalowa. Za kolejny film o Amanda Seyfried za Manka, Hugh Yu Yang Yuan za Minari, Olivia Colman za Ojca.
1: Tak, nie umiemy totalnie w koreańskie nazwiska. Przepraszamy wszystkich, którym uszy płaczą.
0: Kolejnego filmu o nie widzieliśmy.
1: Nawet nie chcieliśmy oglądać.
0: Ja po pierwszym Boracie nie chciałem oglądać jakby... Nie wiem, czy to jest dobry film, druga część, czy nie, ale strzelam, że może, może być na poziomie pierwszej części, a pierwsza część była żenująca.
1: No nie wiem, ja po prostu... Ja nie oglądałam nawet pierwszej, ale od początku jakoś byłam zniechęcona do tego filmu, dlatego nie próbowałam drugiej. Bo musiałabym też pierwszą obejrzeć. Więc no niestety, nie zebrałam się. Może kiedyś. Ale fajnie, że mamy nominację dla... Młodej aktorki, młodej słowiańskiej aktorki, fajnie.
0: No Amanda też ciężko na ocenić Zamanka, bo chyba nawet jej nie było w tym... Była.
1: była już? To była ta babka, którą mieli kręcić scenę, że pali się na stosie. No
0: tak, ale później już jakby to tylko tyle ją było.
1: No chyba tą jedną scenę widzieliśmy, no znało, więc super. Ciężko
0: powiedzieć. Nie wiem, jakby dla mnie najlepiej... Tej kategorii, tutaj chyba Glen Close, wylegi dla bidoków. Jakby bardzo podobałam się jej rola, jakby była taka mocno wyrazista. Było jej dużo. Jakby. Jest jedną z tych osób, którą zapamiętałem z tego filmu. bo jedną z trzech osób, którą zapamiętałem. Pamiętam tego dzieciaka, pamiętam ją. I pamiętam Amy Adams, czyli sobie dziwnego, że wygląda jest nominowana. Jakby. Jesteśmy w szoku, no? Ale tylko te trzy osoby pamiętam i one były naprawdę bardzo dobre.
1: Szczerze. Ja. Byłam przekonana, że tutaj, w tej kategorii, jest taka sama sytuacja jak przy aktorze drugoplanowym, że i Glenn Close, i Amy Adams są nominowane. Bo szczerze, jakbym miała wybierać, to ja bym Amy Adams no nominowała tak. za ten film. Nie Close. Ona, ona też nie była pierwszoplanową postacią. Możemy uznać, że pierwszoplanową postacią był tylko ten syn. No. I Amy Adams miała rzeczywiście bardziej taką wyrazistą rolę. Ja słyszałam jakieś narzekania na to, że te role są przeszarżowane i tak dalej, ale ona grała chorą kobietę, która jest narkomanką dodatkowo, więc ja totalnie wierzyłam, że takie osoby istnieją. W ogóle ja, szczerze, słyszeliśmy tak dużo krytyki na temat elegii dla bidoków, że ja już byłam na etapie, w którym mówię, po co będziemy oglądać ten film? I obejrzeliśmy go i naprawdę nam się podoba. Tak, no,
0: to jestem w szoku, że on był nawet taki... Bar... No, może nie bardzo ale był dobry.
1: Był dobry, był ciekawy. W sensie, bo właśnie potem sobie czytałam i właśnie słyszałam, że, nie wiem, narzekania dotyczyły tego, że o matko, wrzucili Glenn Close i mi z tego filmu, bo przecież one są takie, co już tyle razy je nominowali i dostały Oscara, więc to pewnie Oscar Byte, ale takie... Czy jesteś złego w być Oscar Bajtem? Jakby jeśli ten film i tak wyjdzie spoko, to jaki to jest problem?
0: Chyba, że jesteś Gary Oldmanem i dostajesz za rolę...
1: A, za Churchilla. No,
0: To był taki typowy Oscar Bight, który totalnie nie zasłużył, mi się Ale wydaje. ten
1: film przy okazji był nudny, no. nie? A Elegia dla widoków no nie No tak,
0: jest. ale to właśnie jest ten film, który Oscar Bight typowy i wygrał i to było tak...
1: A ja wtedy byłam Tim Chalamet. No niestety. ale może jeszcze kiedyś dostanie. No, więc ja trochę jestem w szoku, że nie ma tu Amy Adams, ale Glenn Close też wypadła bardzo spoko i ja jestem pod wrażeniem. Jak dostanie? Fajnie. Wreszcie, wreszcie jej się uda, bo już tyle razy była nominowana i jeszcze nigdy nie dostała. Więc naprawdę będzie w porządku.
0: Ja w ogóle byłem w szoku. A on jest nominacja za charakteryzację w tym? Tak. To nie, to później.
1: <laughs> Podobała mi się też bardzo rola Oliwi Coleman. Ja ogólnie bardzo lubię Oliwie Coleman. Pomimo tego, że widziałam z nią tylko faworytę, ale ona wydaje mi się taką strasznie pocieszną osobą. I ona właśnie tutaj w ojcu grała córkę Antoniego Hopkinsa.
0: Ciężko powiedzieć córkę, ale ciężko powiedzieć czy tą prawdziwą córkę.
1: Tą prawdziwą córkę. I to to też była bardzo fajna rola, bo ona właśnie również była taka dość spokojna. skromna taka, kameralna, ale również była autentyczna, że ja czułam w niej te emocje, które się w niej tam kotują, przez to, że znalazła się w takiej trudnej sytuacji, w której jej ojciec nie rozpoznaje momentami i ona jest też na takim trochę rozstaju, czy mieszkać z nim, pomimo tego, że jest ciężko czy oddać go do ośrodka i ja czułam y, te rozterki tej roli i to jest naprawdę bardzo bardzo fajna rola i życzę sobie, żeby Olivia Colman więcej takich ról miała i żeby więcej Oscarów dostawała, bo jest super
0: ja głosuję na Glenn Klaus.
1: a czemu nie powiedziałeś o pani babci z Minari?
0: Bo mnie wkurzyła, że spaliła chatę, idziemy dalej <laughs> No. Nie wiem, wkurzyła mnie ta scena, bo ja ci to mówiłem, oglądaliśmy film. Że ta scena była dla mnie głupia po prostu. Jakby to dla mnie nie pasowała.
1: Tak, aleś... Nie! Aleś oglądając ten film stwierdził po prostu, ja nie lubię, jak na końcu się coś złego dzieje. No nie,
0: no bo to było takie... Wszystko im się układało, wszystko się układało i nagle dub musiała przyjść zepsuć wszystko. No bo dla mnie takie... Nie wiem. Nie pasowało mi to.
1: No dobra, czyli oboje głos na Glenn A, więc może to Jak wygra, to się nie obrażę. <laughs> Dobra, kolejna kategoria. Najlepszy reżyser.
0: Hmm.
1: Mamy Davida Finchera za Manka, Tomasa Winterberga za Narauszu, Emeralda Fenela za Obiecującą, a nie, proszę, to jest kobieta. O. <laughs> Przepraszam. A co ty powiedziałeś? Powiedziałam Emeralda Fenela.
0: <laughs> a no myślałam, że to mówisz jakby, wiesz, jako odmiana.
1: No tak, ale to była męska odmiana. A. W takim razie Emerald Fenel za obiecującą młodą kobietę y, Lee Isaac Funk za Minari i Chloe Zhao za Nomadland. I ja mogę od razu powiedzieć, że ja stawiam na Chloe Zhao za Nomadland.
0: Tak, ja też, bo ja jestem w wielkim szoku, jak udało jej się wziąć osoby, które nie są aktorami, grają w filmach, są nomadami, to są osoby, które, bo osoby w Nomadland grają tak naprawdę siebie, chyba tylko Frances McDormand nie gra siebie,
1: no i jeszcze jest ten gość, u którego ona mieszka przez jakiś czas. To też jest aktor. Tam jest dwóch aktorów Powiedzmy, że
0: większość aktorów w tym filmie to są ludzie, którzy nie są aktorami, nie grają w filmach. A zag... I grają siebie. Tak, i grają siebie. A zagrali tak świetnie, że jak ja zobaczyłem, że oni grają siebie, że nie grali nigdy w filmiach, a grali według mnie praktycznie na poziomie Frances McDormand aktorki Oscarowej, to ja jestem pod wielkim wrażeniem jak reżyserka jak reżyser to udało się tak poprowadzić te osoby.
1: Tak, no ja chciałam powiedzieć właściwie to samo, co teraz powiedziałeś. Jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem, że potrafiła wprowadzić naturszczyków, na plan obok takiej wybitnej aktorki i zrobić to w taki sposób, że totalnie się tego nie widzi. No, my dowiedzieliśmy się, że tak naprawdę to nie są profesjonalni aktorzy, tylko to są właśnie bohaterowie tej książki. Dopiero w momencie, kiedy pojawiły się napisy końcowe. I oni naprawdę tworzyli takie sceny. Tworzyli jedną scenę, na której ja też tak beczałam, że po prostu myślałam, że umrę tutaj z odwodnienia. Więc naprawdę, ja jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak ona to zrobiła. I jeszcze bardziej czekam na Eternals. Bo to jest naprawdę bardzo bardzo ciekawa twórczyni. A jeśli chodzi o pozostałe, coś chciałbyś powiedzieć?
0: Ja już wybrałem, co to to by tam innych Już mówiliśmy o innych filmach. Na Rauszu nie mówiliśmy, ale to...
1: Powiemy później, chociaż w sumie to jest jedyny film niestety z kategorii filmu międzynarodowego, który oglądaliśmy. Więc możemy powiedzieć o nim w sumie teraz i tamtą kategorię pominiemy. Bo nie zdążyliśmy po prostu już obejrzeć reszty, a też są trudno dostępne. Znaczy jeszcze jest ten e, rumuński dokument kolektyw, e, on się, o ja dobrze pamiętam, nazywa, który jest nominowany i w kategorii dokumentalnej, i w kategorii filmu międzynarodowego. On jest dostępny na HBO GO. Ale no nie obejrzeliśmy go niestety. Więc obejrzeliśmy tylko na Rauszu. To jest duński film. I też nam się podobał. To jest naprawdę bardzo fajny film. I strzelam, że to jest film, który wygra um, kategorię międzynarodową. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że jeszcze wyróżniono jego reżysera. No, to to już jest wyraźny znak. I tak, to jest film, który nam opowiada o grupce nauczycieli takich w średnim wieku, którzy są troszeczkę wypaleni zawodowo więc wpadają na super świetny plan, że zrobią eksperyment i będą sprawdzać, czy faktem, je, znaczy, czy prawdziwa jest ta hipoteza, która mówi, że człowiek lepiej funkcjonuje z określoną ilością alkoholu we krwi.
0: To... I ja jestem w stanie już teraz powiedzieć, że tak, bo tutaj już wypiję całą szklaneczką mojego piwka. Teraz siedzę o suchym i chcę się pić, a jakby widzicie, jak ładnie mówię.
1: <głos> tak, i właśnie. To jest tak, że ten opis tak naprawdę, jakbyś go usłyszał, to mógłbyś sobie pomyśleć, to będzie głupia komedia. Znaczy nie tyle,
0: co głupia, to brzmi jak jakaś komedia po prostu. Taka
1: o grupie kumpli, a tak naprawdę to jest bardzo dobry dramat. I rozmawialiśmy już o tym, ja też pisałam o tym u siebie um, na, na fanpage'u na ocieplaniu że...
0: (laughs) Wiecie, jak to zabrzmiało? Jakbyś miał jakiś sklep z ogrzewaniem i no tutaj, albo budowniczy bardziej, no tutaj na ocieplaniu pisałam.
1: Tak, sprzedaję watę szklaną oraz Styropian. styropian. Tak, więc pisałam tam właśnie o tym, że jest taka jedna rzecz, która mi się bardzo podoba w tym filmie, chociaż przez chwilę miałam takie trochę mieszane uczucia, że to jest tak naprawdę film, który mógłby być moralizatorski, ale nie jest. Dlatego, że to jest tak naprawdę film, który pokazuje nam alkohol i to, jak on wpływa na ludzi bardzo realistycznie. To znaczy, nie obiera jednej strony i nie pokazuje nam na przykład tylko tego, że alkohol jest super i patrz, jak się napijesz, to jaki będziesz rozluźniony i będziesz się super czuł. Ale nie jest też filmem, który twierdzi, że alkohol jest jednoznacznie okropny, zły, Nie wolno go pić nigdy, bo od razu jak się napijesz, to wątroba ci padnie, rozpadnie ci się rodzina i w ogóle umrzesz. Tylko to jest film, który pokazuje nam całe spektrum skutków, które może przynieść spożywanie alkoholu. No toż dzięki temu, że jest kilku bohaterów, jakby
0: też każdy trochę inaczej to odczuwa, nie?
1: Tak, więc możemy po nim zobaczyć, że okej, faktycznie niektórym alkohol czasem może pomóc i mogą się poczuć pewniej i może im być lepiej, mogą się lepiej poczuć, ale możesz też wpaść po prostu w jakieś błędne koło i zrobić sobie sobie krzywdę, swojej rodzinie krzywdę, pracy krzywdę i to jest fajne. I jeszcze jest ta ostatnia scena, która jest bardzo Ciekawa jest takim totalnym katarzistą na sam koniec, i jest ikoniczna, bo Mac Mikkelsen tańczy. I dlatego też warto obejrzeć.
0: Wiesz co się? mi to przypominało? To takie filmy bollywoodzkie, gdzie one są dramatem, a na końcu tak. jest muzyka i wszyscy tańczą, nie?
1: Moja matka umarła. Za tańczą. No. No. Trochę tak. Więc u ciebie też głos Chloe załatwi. Tak, Jak najbardziej. No dobrze, to teraz twój głos.
0: Najlepszy scenariusz oryginalny. Mm-hmm. Judas and the Black Messiah, Minari, obiecująca młoda kobieta, protest siódemki z Chicago i Sound of Metal.
1: To jest właśnie ciekawe, bo mamy yy, dwie nominacje za scenariusz oryginalny dla filmów, które są oparte na faktach.
0: Nie Więc... wiem, na jakiej zasadzie się daje ten, chciałam, żeby po posun- prostu na podstawie książki, komiksu,
1: czy teatralnej. No, coś takiego. Albo no, no coś takiego.
0: To mnie ciekawi, że Borat jest w adaptowanym.
1: Może jest w jakiejś... Nie wiem, nie wiem skąd się wziął Borat. Może... Ja też nie mam pojęcia. Może jest jakaś książka, Może. a my tego nie wiemy. Szczerze?
0: Ja już wiem, zaznaczyłem, więc Ty musisz powiedzieć, bo ja... Nie spojrzysz, co ja zaznaczę. Ja, spo... ja, ja tutaj
1: cię. dałabym nagrodę obiecującej młodej kobiecie. Bo chcę, żeby ten film chociaż w jakiś sposób został doceniony. Bo szczerze, jakby wątpię, żeby ten film dostał nagrodę za najlepszy film.
0: Nie, nie masz.
1: Dlatego ja bym chciała, żeby on i tak został doceniony, bo to jest naprawdę świetny film. I to jest naprawdę taki film, który powinien trafić do jak największej liczby ludzi. Więc ja bym go doceniła. Ja się zastanawiałem
0: nad dwoma filmami. Nad procesem siódemki z Chicago i nad Sound of Metal. Bo tam scenariusz mi się podobał, że tam rzeczywiście... Jest też ten język migowy. Jest tam powiedzmy jakiś tam z komputerka takie różne rzeczy, że oni tam... I to też mi się podobało w ten sposób, że masz te różne języki. To nie jest tylko właśnie ten koniczny, ale jest też właśnie język migowy.
1: Minari też ma różne języki.
0: No ale nie w taki sposób, jakby wiesz o co chodzi, no? A proces
1: siódemki za to, że właśnie tam
0: tyle postaci, każda jest inna i właśnie... Z racji tego, że nawet na podstawie tej prawdziwej historii jest podany w taki luźny sposób.
1: Jest dynamiczno. Tak, jest dynamiczna.
0: Ale właśnie zastanawiam się, ale chyba dam Sound of Metal. Bo tutaj jednak właśnie przekonuje mnie to, że masz te... Jest i ten język migowy i jest to fajnie przeplatane.
1: Okej. Okay. To dalej. Najlepszy scenariusz adaptowany. I tutaj mamy. Pewnej nocy w Miami. Biały tygrys. Nomadland kolejny film o Boracie i Ojciec. I to jest niestety kategoria, w której widzieliśmy tylko dwa filmy. I to te, o których już mówiliśmy, czyli Nomadland i Ojca. Bo pozostałych trzech nie widzieliśmy. I zastanawiam się, bo nie wiem na podstawie czego jest Ojciec. Więc jakby nie mam materiału źródłowego, nie mam porównania. Natomiast mam porównanie z Nomadland i... kurczę, ja bym doceniła Nomadland za fakt że to jest film, który właśnie jest oparty na książce, która jest reportażem i on tak naprawdę właśnie nie przekłada całej, wiesz, historii re- z reportażu i robi ci właściwy dokument fabularyzowany tylko właśnie on wyciąga jakiś fragment, jakiejś historii jakiejś emocji i przerabia to na film I jakby widać, że to jest Właśnie adaptacja, a nie ekranizacja po prostu tego, co ktoś napisał. I pod tym względem to też doceniam, ale z drugiej strony jest ojciec, który też jest świetny i też chciałabym, żeby za coś został doceniony. Więc mnie to boli, bo ja nie wiem, ale chyba dałabym na Madland.
0: Okej, ja bym dał ojca. Jednak za to, że rzeczywiście jest taki Jestem dość pokręcony, że te właśnie przejścia między tym co jest prawdziwe a co nie, a co się działo kiedyś a co dzieje się teraz a te wszystkie mi- momenty które mu się jakby mieszają są podane właśnie w taki sposób, że tak płynnie, że nawet nie wiesz kiedy to się zmienia Kategoria charakteryzacja i fryzury Elegia dla bidoków Emma, Marini, Mank i Pinokio
1: I nie widzieliśmy Pinokio to emmy. No, Emmy też, ale Emmy widzieliśmy chociaż jakieś plakaty, coś takiego, kojarzę, no. chociaż bardziej kojarzę chyba kostiumy niż charakteryzację no. samą w sobie, więc też mi trudniej ocenić. Ja bym tu wybierała właśnie między Elegią dla bidoków a Mareini. W sensie, chociaż w Mareini tak naprawdę oceniamy przede wszystkim, no, ciuchy, w sensie, że no, mamy ciuchy zapoki. Plus to, jak sama Marejni jest ucharakteryzowana. Bo mamy też na końcu przebitki ze zdjęciami, że możemy sobie porównać.
0: Tak, i rzeczywiście oni są bardzo, bardzo podobni.
1: Ale w dla bidoków jest podobnie. I jakby wiesz, w dla bidoków jest też trochę tak, że... Bo Marejni ma taką charakteryzację, która jest bardzo przerysowana. Natomiast w dla bidoków, ona jest bardzo naturalna znowu. W się, że po prostu patrzysz na tą Glenn Close na Amy Adams i wierzysz, że one są po prostu zniszczone przez życie i że Glenn Close jest po prostu starą babką, pomimo tego, że normalnie tak nie wygląda, w sensie, że nie jest tak zaniedbana jest starszą kobietą ale wiesz, z- zadbaną Amy Adams Amy Adams, totalnie ona wygląda jakby ja umrzeć zaraz i jakby też mamy te zdjęcia porównawcze i tam też widać, że ona bardzo dobrze wygląda i te włosy i to wszystko więc ja chyba dałabym elegię dla widoków
0: no ja chyba też tutaj w tej sytuacji
1: nie widzieliśmy niestety właśnie Pinokia więc nie wiemy jak to tam dokładnie wyglądało, trudno nam ocenić ale no niech będzie tak dalej, u mnie jest teraz najlepsza muzyka oryginalna i mamy to w duszy gra czyli Soul, Inari, Punk, Nowiny ze świata i Pięciu braci. I nie widzieliśmy Pięciu braci. I właśnie ja mam tutaj problem. Dlatego, że szczerze, ja nie pamiętam muzyki w tych filmach za bardzo. W Manku, to w Manku. Nie widzieliśmy całego. W Nowinach ze świata...
0: Było jakieś tam plumkanie, jakieś tam takie...
1: Było, takie, że trochę dodawało takiego westernowego klimatu. Ale to nie była muzyka, która by mi się wyróżniała. Minari?
0: Nie wiem, co tam było.
1: Nie pamiętam totalnie. Ja nie. To w duszy gra. Ja też nie pamiętam za bardzo Soul. Bo też oglądaliśmy dawno.
0: Wiesz co, może być w z do świata? To jak ta dziewczynka sobie podspiewała też.
1: Ale to nie o to chodzi. Tu chodzi o muzykę, która leci. Przepraszam. O to, co tam kompozytor siedział i z tą orkiestrą tam grał. O to chodzi. Więc... Ustrzelałam, że co w duszy grano, to jest film, który jednak jest trochę musicalem.
0: No bo reszta mi się jak nie wyróżniała, jednak tam solo coś tam pewnie sobie w tle cały czas.
1: <laughs> Ale to też pokazuje, jak bardzo pamiętam no. muzykę z tych filmów. No niestety. No, niestety, nie jesteśmy ekspertami, średnia nam zapadła w pamięć. Ale to podobnie mieliśmy z piosenkami. O, teraz są piosenki. Więc przejdźmy od razu do piosenek. Adasiu.
0: Nie, ty lepiej czytaj, bo ja się boję tych tytułów. Będziesz czytać tytuły czy tylko tytuły w filmu?
1: Będę czytać tytuły. Więc tak, kategoria najlepsza piosenka. Nie ma dźwięku już, dobra. Z filmu Eurowizja mam piosenkę Husavik, Potem Speak Now z Pewnej Nocy w Miami. Josie z Życie Przed Sobą. Hear My Voice z Procesu Siódemki z Chicago i Fight For You z Judas and the Black Messiah. Słuchaliśmy tych piosenek dosłownie 10 minut przed tym, jak zaczęliśmy to nagrywać.
0: Mogliśmy 5 minut przed tym, jak zaczęliśmy nagrywać, ale ktoś nie ustawił sobie komputera i mikrofonu.
1: Tak. I szczerze, te piosenki się strasznie zlewają w jedno. Z wyjątkiem... Ja bym nie powiedział, że
0: zlewają się w jedno, tylko po prostu one nie są samy w filmie i jakby nie słyszy się ich podczas seansu, mam wrażenie. Tamte f- piosenki mam wrażenie, że były tylko na napisach końcowych.
1: Znaczy nie obejrzeliśmy pewnej nocy w Miami życia przed sobą, więc też jest inna sprawa. Więc w tych filmach, których widzieliśmy, to Hear My Voice i Fight For You też wydaje mi się, że to są piosenki, które lecą na napisach końcowych, bo ja ich nie słyszałam.
0: No, a jednak... W Eurowizji ta piosenka była taka, no, eurowizyjna, wpasowywała się w film i była naprawdę bardzo dobra, choć cały czas bo mnie fajnie, że to nie śpiewała Amy Adams, i, ty boże, Rachel McAdams i czuje się oszukana.
1: Tak, ale jak coś, to nie ona dostanie nagrodę za tę piosenkę, no więc tak. spokojnie. Ja też bym chyba wyróżniła ten Husawik, bo kurde, po pierwsze, to jest filmą Eurowizji i to jest piosenka, która jest bardzo eurowizyjna. W sensie, ja bym uwierzyła, że ktoś by puścił taką piosenkę na Eurowizję i ona by mogła zdobyć jakieś tam wysokie miejsce. Po drugie, to jest piosenka, która właśnie pomimo tego, że jest takim taką generyczną balladą z Eurowizji, to ja słuchając jej, ja poczułam się jakbym była jakąś dumną islandką po prostu, no nie? I ja, jak ten chłop mówił wow", ona śpiewa po islandzku, to to byłam ja. Że ja, ja się czułam, że ja byłam dumna, jak słuchałam tej piosenki. Więc ja totalnie wybrałem tą piosenkę, bo ona jakby tak emocjonalnie powiedzmy na mnie zadziałała. Aczkolwiek muszę przyznać, że i Speak Now, i Hear My Voice, i Fight For You były w porządku.
0: Jeszcze co Ci powiem? Mam dylemat, co wybrać, ale jakby było nominowane ja ding dong, wiedział, co ma wygrać. A tak, no też pójdzie na Eurowizję, ale tam miałbym większą pewność. <głosy>
1: Tak, ale no ja Trochę by się wyróżniało przy pozostałych, kateg- pozostałych kandydatach. Ale tak, ogólnie te trzy piosenki, speak now, my voice i fight for you są w porządku, aczkolwiek miałam taki po- problem z tym fight for you, że jakby to była piosenka, która faktycznie poleciałaby w trakcie filmu, to nie pasowałaby mi zbyt tonalnie do niego, jeśli chodzi o melodię.
0: Tak, melodię tak, ale same słowa spoko. Tak, tak, no? to
1: tak. A Josie y, wyłączyłam, zanim się skończyła. Nie wiem, ta piosenka, była dziwna. <laughs> I nie wiem jak tekst, y, bo nie znam włoskiego, to po pierwsze, a po drugie nie widziałam filmu.
0: Najlepsza scenografia. Mareini, Mank, Nowiny ze świata, Ojciec i Tenet.
1: Więc tak, mamy tu trzy filmy które tak naprawdę, no, jeśli chodzi o scenografię, po prostu odtwarzają nam jakąś epokę. Mamy ojca, który, tak jak już mówiliśmy wcześniej, trochę nam się y, bawi z naszą percepcją i z tym, w jakim jesteśmy teraz miejscu. No i tenet, ale tenet to chyba jest po prostu, bo musiał coś dostać. I yy, szczerze, Zastanawiam się. Ty, co byś pow- Powiedz coś, bo znów jest niezwykle cisza.
0: Wiesz, co ja się zastanawiałem nad Mareini, ale tam jest taki problem dla mnie, że niby jest to powiedzmy od epoki, ale to się dzieje właśnie w jednym miejscu, jakby za dużo nie widzimy, bo to jest jakby ten jeden budynek, i za dużo tam się nie dzieje, za dużo tam nie ma, To najwyżej jakiś tam, nie wiem stare mikrofony, nagrywarki, takie różne pierdołki.
1: No i jest jeden, tam dwa momenty, kiedy oni wychodzą na zewnątrz, ale tak naprawdę to jest fragment ulicy.
0: No i tam samochod, jakieś widać budynki, powiedzmy. W Manku, po tym, co widziałem, no też tak jakby powiedzmy od to, co tam było, ale też nie pamiętam. Nowiny ze świata to jest takie western. Ten właśnie w sumie nie wiem czemu, jakby to jest taka współczesność typowa.
1: Znaczy to takie trochę futurystycznie się wydaje. To jest
0: takie to, co znamy powiedzmy na co dzień, nie? A w Ojcu podobało mi się właśnie to, co mówiłaś, że mimo, że to się dzieje powiedzmy też w jednym mieszkaniu, bo cały film teoretycznie dzieje się w jednym mieszkaniu, ale cały czas mamy tak, że są jakby różne etapy z jego życia i scenografia też jest tak dobrana, że też nie wiemy, kiedy tu się zmienia to miejsce, bo... Ale to
1: też jest trochę kwestia montażu.
0: Też, ale no... Jakby... Nie samej scenografii. No też, ale też musisz dobrać rzeczy, żeby były do siebie podobne, żebyś nie zauważyła ich zmiany, ale są inne.
1: Takie same, tylko inne. Dokładnie tak. No. <laughs> Czyli ty byś wybrał ojca.
0: Tak mi się wydaje, no, że wybrałbym ojca.
1: Wiesz, no wiesz, też jest problem taki, że nie widzieliśmy całego manka, więc nie wiem, co tam się dzieje dalej. Więc powiedzmy, że na tym etapie wybiorę nowiny ze świata. Ja czułam, że to był dziki zachód. A w ogóle nie powiedzieliśmy za bardzo o nowinach ze świata, bo nie powiedzieliśmy, o co chodzi w tym filmie. Nie powiedzieliśmy, że go obejrzeliśmy. A to jest film, który obejrzeliśmy. Jest to film, obowiązkowy film z Tomem Hanksem. Nie było obowiązkowego filmu z Meryl Streep w tym roku, ale był Tom Hanks. I to jest taki trochę film, taki feel good movie, powiedziałabym. Taki film z typowym Tomem Hanksem, który jest dobrym człowiekiem, bo on sobie gra właśnie tam gościa, który... Jesteśmy w czasach po wojnie secesyjnej, to jest chyba tam, w przykład XIX wieku w Stanach, i on sobie jeździ po prostu od miasta do miasta i ma świetny zawód, bo po prostu czyta gazety ludziom publicznie i dostaje za to pieniądze. I ludzie go słuchają i on w pewnym momencie znajduje dziewczynkę, która, jak się okazuje, była wychowana przez jakieś rdzenne plemię, które tam mieszkało, pomimo tego, że tak naprawdę z niego nie pochodzi, że pochodzi z Niemiec, została tam porwana, czy coś takiego i tam wychowana, więc ona w ogóle nie mówi jego językiem, mówi tym rdzennym językiem. I to jest w sumie ciekawe i ja poczytałam sobie trochę na ten temat, bo kwestie jakby związane z rdzennymi Amerykanami to jest coś, co mnie powiedzmy interesuje i na co jestem wrażliwa jeśli chodzi o filmy. I właśnie bo tak naprawdę w tym filmie nie widzimy zbyt wielu faktycznie rdzennych Amerykanów. Jest właściwie jedna scena, gdzie oni się pojawiają i też praktycznie ich nie widać, no nie? Ja miałam takie, zawsze to jest dla mnie trochę wątpliwe, kiedy robimy film o jakiejś kulturze, a jednak nie nie dajemy tym ludziom Głosu, nie, bo nawet tutaj, jeśli mamy tą dziewczynkę, no to to jest nadal biała dziewczynka, która jest Niemką, tylko po prostu wiesz, mówi ich językiem, i tak dalej. Ale doczytałam sobie, że faktycznie w tej scenie, w której ich nie widać, to, to są faktycznie rdzenni Amerykanie z tego konkretnego plemienia. I dodatkowo, że ta dziewczynka faktycznie mówi ich językiem i że była uczona przez właśnie jedną z tam z takich kobiet ze starszyzny z tego plemienia. Więc pod tym względem fajnie, że ci ludzie dostali pracę, że mieli taką okazję, że oni są zadowoleni, w jaki sposób ta ich kultura została przedstawiona i po tym względem w porządku. Ale generalnie film był nawet fajny. W sensie był taki przyjemny. W przeciwnym wypadku, gdyby nie był nominowany, nie obejrzałabym go. Ale nie, nie narzekam, nie żałuję, że go obejrzałam, bo był nawet ciekawy i można się uśmiechnąć, bo był miły. I Tom Hanks jest miły zawsze i fajnie. Nie mam polski akcent, ale do tego przejdziemy później. Dobrze. To teraz u mnie mamy najlepsze efekty specjalne. I tutaj mamy nominowanych Miłość i potwory, Mulan, Tenet, Niebo o Północy i jedyny i niepowtarzalny Iwan. W sumie Niebo o Północy... O, to jest chyba na Netflixie, ale słyszałam o tym że jest nudne, więc nawet nie chciało mi się włączyć. A jedyny niepowtarzalny, Iwan, nie mam pojęcia co jest za film. Ja też
0: nie. Ale jestem zdziwiony, że jest nominowana Mulan, bo tam efekty nie były jakiś super.
1: Też wiesz, weź pod uwagę, że nie było zbyt wielu filmów z super efektami. No tak,
0: prawda? ale tak samo Tenet. Tam jedyne co fajne było, czy wiesz co, Mulana jest to fajne, że on rzeczywiście stara się wykorzystywać efekty praktyczne, więc... To tutaj jest taki efektów specjalny, w sensie efekt specjalny to też jest efekt praktyczny, tak czy nie? No to jakby tutaj, mówimy wyróżni ten, bo rzeczywiście ten Nolan się stara, jak musi wysadzić budynek, to wysadzi ten budynek, nawet dla jakiejś tam jednej sceny, tam zniszczy 50 samochodów, bo ma taki widzimy się.
1: samolotem wiedzie gdzieś. Tak, tam, dokładnie, więc, więc u niego
0: akurat to jest spokoj, rzeczywiście on jak najwięcej stara się zrobić praktycznie, a nie komputerowo. Miłość i potwory oglądaliśmy ostatnio, to jest Netflixowa produkcja chyba. Tak. I tam te potwory były średnie. W sensie jeden był fajny, bo chyba ten jeden pierwszy był praktycznym efektem, bo to był blisko twarzy tego bohatera.
1: Wydaje mi się, że tam trochę więcej było praktycznie. Ale nawet jeśli to te, które nie były praktycznie, bo już nie mogły być praktycznie, bo były za, za jasno było i za bardzo by się odcinały po prostu od wszystkiego, to one wyglądały w porządku. Nie, ta żaba w to żaba nie projekt... wyglądała w
0: porządku, ja ci mówiłem. Eee, nie. Mi nie jak pies z tą żaby nie wyglądało o to jej, dobrze. kuś, ale to był jeden moment. Nie, i jak żaba nie wychodziła z wody nie wyglądało to dobrze. Dla mnie nie wyglądało to dobrze. Ja widziałem, że ta żaba wychodzi z komputera.
1: Ja wierzę, że żaba wychodziła z wody. Więc ja bym się zastanawiała między albo miłością i potworem albo tenet. Nie, ja bym tenet. Ale doł... chyba tenet. Ja ten chyba tenet.
0: też ten, bo oczywiście ten Nolan to tymi praktycznymi efektami oko
1: to no, w sumie te właśnie wszystkie efekty cofania wyglądają bardzo fajnie, więc może niech chociaż to jedno dostanie. Niech ma chłopak.
0: Na najlepsze kostiumy. Emma, Marini, Mank, Mulan, Pinokio. Nie wiem, czy dałbym Mulan. Jakby zastanawiam się, czy tam były te kostiumy na tyle w porządku, bo nie wiem, na ile powinniśmy oceniać, czy oddają powiedzmy, nie wiem, kulturę i realia. Jeżeli da radę i ogólnie w innych filmach, jakby realia tej epoki powinniśmy była brać to pod uwagę, nie?
1: No, w Emmie... nie wiem. Wtedy się no, nie widzieliśmy Emmy, ale wydaje mi się, że one jest też tak. Jak to bywa z filmami kostiumowymi? Że one często są dość luźną interpretacją faktycznej mody jakiejś epoki.
0: No ja nie wiem, ja bym zastanawiał się właśnie nad Mulan, bo ona była taka kolorowa i tam było dużo takich fajnych rzeczy. Bo w Maryjni to było takie typowe tam garniaczki. Tam takie rzeczy, takie, wiesz, sukienki, tak.
1: No, że to była taka po prostu, no właśnie to było po prostu odtwarzanie tak. mody z epoki.
0: No nie wiem, ja bym postawił na Mulan chyba.
1: A ja może Emma, jakby znam, że Emma może coś dostać za to, bo była taka, wiesz, bardziej odjechano. Więcej rzeczy tam trzeba było zrobić. Więc niech będzie, powiedzmy. Przecież no, nie wiedziałam. <śmiech> Najlepsze zdjęcia. I tu mamy. Mank, Judas and the Black Messiah, Nomadland, nowiny ze świata, polski akcent i proces Świademki z Chicago.
0: My nie oglądaliśmy nowiny ze świata właśnie ze względu na to, że ma zdjęcia? Ja myślę, że tylko w tej nominacji jest.
1: Nie. <śmiech> tak, ale oglądaliśmy ze względu na to, bo tutaj mamy nominację dla polskiego operatora. I szczerze, ja nie dałam mu nagrody za te zdjęcia. Znaczy one były ok, znaczy było parę takich ładnych ujęć z dronów że faktycznie bardzo ładnie było widać to pustkowie. Ale poza tym, o Jezu, i tam był jeszcze ten okropny moment, kiedy jest ten kamień toczony i on wygląda obrzydliwie, ten kamień. Kiedy oni spychają ten kamień i widać strasznie, że to jest taki komputerowy. W trakcie strzelaniny, kiedy oni spychają kamień z góry.
0: A, dobra.
1: No, jakby to jest kwestia efektu specjalnego, ale ona mnie tak strasznie ugryzła, że już nie mogłam po prostu patrzeć na ten film pozytywnie pod względem wizualnym. Ładniejsze
0: pustkowie były w Nomadland i tam były fajne ujęcia takiego wschodzie słońca, jak Frances McDormand gdzieś tam stoi i słońce wschodzi, te samochodziki stoją, no to było ładnie.
1: Tak, też bym powiedziała, że Nomadland wygląda ładniej, pomimo tego, że właśnie nie ma tych spektakularnych ujęć z drona. Jakby, ja bym już jakieś, nie wiem, yy... Trochę mnie chyba obrzydły ujęcia z drona, bo mi się za bardzo kojarzą z YouTube'em już. Z jakimś gonciarzem lub coś. Wydają mi się trochę takie tanie. Albo z 365 dni mi się kojarzą, nie wiem. Więc tak, nowiny ze świata raczej nie. Mang, Mank? Jakby... mang to jest też taki trochę, wiesz, ten film, który odtwarza styl starych filmów, więc doceńmy. mi się podobało to, że on faktycznie wyglądał jak stary film, że nawet były momentami te takie jakby coś się popsuło na tej taśmie, było to widać był czarno-biały i był ładnie czarno-biały był fajnie zrobiony dźwięk ale to jeszcze nie nie ta kategoria jeszcze, ale był fajnie zrobiony dźwięk stylizowany na stary, ale nie wiem czy bym go aż tak doceniła Widać, że my jesteśmy bardzo uprzedzeni do tego manka, przez to, że go nie widzieliśmy w całości. A pewnie on tutaj zgarnie z połowę tych nagród, za na które dostał nominowany. Judas Black Messiah to nie jest film, który miał też jakieś spektakularne zdjęcia. Gdyby nie był nominowany, nie zwróciłabym na to uwagi. I w przypadku procesu 7K z Chicago chyba też. Więc ja bym dała Nomadland.
0: Najlepszy film długometrażowy.
1: O, wreszcie. Tu widzieliśmy wszystko.
0: Baranek Sean, film Farmageddon. Co w duszy gra, Naprzód, Sekret Wilczej Gromady i Wyprawa na Księżyc.
1: Tak, i tutaj myślę, że możemy porozmawiać wreszcie o każdym z tych filmów. Baranek Sean Farmageddon to jest film, którego ja już praktycznie nie pamiętam, bo oglądaliśmy go w kinie. I to było 100 lat temu, kiedy jeszcze można było chodzić normalnie do kina, bo to było jeszcze zanim się całe szaleństwo zaczęło. A
0: to są nominacje z dwóch lat, tak?
1: Nie, on po prostu wyszedł na początku ubiegłego roku.
0: Nie, 2019 ma wpisane.
1: Nie czytaj, co jest napisane na Łebie! bo to może być tak, że był na jakimś festiwalu, a chodzi o premierę kinową. Baranek szon to jest film właśnie, który średnio już pamiętam, bo on wyszedł bardzo dawno temu i bardzo dawno tam go widzieliśmy. Ale on na pewno ma ciekawy sposób animacji. Bo on jest, on jest plastelinkowy? Tak. Tak. Ja bardzo lubię te takie plastelinowe animacje i bardzo mi się podobają. No i ja też bardzo lubię Baranka Szona. Bo to jest fajne, bo to jest taka bajka, która właściwie, bajka, przepraszam, animacja, która tak naprawdę nie ma praktycznie dialogów, ale i tak wszystko można pio- bardzo ładnie przekazać i ja wszystkie emocje czuję, pomimo tego, że postaci nie mówią. I no, Baranek Sean jest super, ale nie dałabym mu nagrody w tej kategorii. Chcesz coś powiedzieć o naprzód?
0: Wiesz co? nie wiem, czy chcę coś powiedzieć o naprzód i o Soul, bo są takie dwa filmy typowe, pixarowe. Że muszą mieć nominacje, bo wyszły do kinto musimy im dać nominację.
1: To nie znaczy, że nam się nie podobały te filmy.
0: Tak, tylko to taki typowy Pixar. Jakby słyszę yy, Pixar, to wiem, że to będzie jakaś jakość, ale to są jakby, mam wrażenie, cały czas takie podobne te animacje.
1: Pomimo tego, że starają się poruszać różnorodne tematy, bo na przykład no, w, naprzód mamy historię dwóch braci, którzy stracili ojca i starają się go jakoś przywołać ze światów. Tam jest dodatkowo ta zabawa taką konwencją dziwnego świata, który jest połączeniem świata fantastycznego z naszym światem. Tam są jakieś różne mityczne stworzenia i to wypada w porządku. Mówiliśmy już o tym, albo nie mówiliśmy już o tym kiedyś, że podobało nam się naprzód to, jak Pokazuje się właśnie podejście tych chłopaków do tego, że ich matka jakby po śmierci ojca jest z kimś nowym związkiem. związku. Mówiliśmy o
0: tym przy okazji og- omówiania trylogii ze wszystkich chłopców.
1: Tak, no to jeśli ktoś tam tego nie słyszał, to powtórzę, że bardzo mi się to podoba, że nie ma tutaj y, demonizowania nowego partnera. Matki, że właśnie oni pomimo tego, że kochają swojego ojca i oczywiście za nim tęsknią, to nie wiem, nie demonizują nowego partnera, nie twierdzą, że o matko zniszczają całą rodzinę i zajmują miejsce i bla bla bla, bo po prostu podchodzą do tego na spokojnie. I moim zdaniem to bardzo fajne, że pokazuje się coś takiego w filmie, który jest kierowany głównie do dzieci, bo takie wiesz, kreowanie zawsze tej złej, okrutnej macochy. To już nie jest, nie jest fajna rzecz. Już mi się nie podoba. Już mi się to przejadło i myślę, że to też nie jest.
0: Wyprawa dla Księżyc jest dla mnie jakimś wielkim hitem.
1: No tak, a Astolon ogólnie nam się podobał, była fajna muzyka yy, i mnie zdołował, bo tak.
0: Tak. Ale oglądaliśmy tą <grym> wyprawę na Księżyc. Jest na Netflixie. Tak, ja miałem takie. Hej, okay, to jest tak, tak, próbuję się stylizować trochę na takie starsze animacje Disneya że tam jest dużo takiego śpiewania, taki muzykalowy mocno, taki muzykalowy operowy gdzie jakby matka, która se pracuje w kuchni, nagle zaczyna śpiewać operowo, to jest takie... No
1: może niekoniecznie operowo, ale w sensie, że tak bardzo... Że nam przeszkadzało to, że te piosenki są strasznie mało chwytliwe. W sensie, jak dzieciak jakiś sobie obejrzy tę bajkę, albo jak Adaś sobie obejrzy tę bajkę, to on potem nie będzie mógł tych piosenek tak naprawdę fizycznie zaśpiewać, bo musiałby mieć zarobisty głos jak dzwon. A Adaś na przykład lubi sobie śpiewać piosenki. Do tej pory śpiewa Aladyna. <gularnie> Regularnie. I właśnie to jest tak, że to ma trochę taką formułę starych Disney'ów, gdzie się bardzo dużo śpiewa, ale właśnie to są takie piosenki, które no, są trudne. Coś no, w stylu, nie wiem, Frozen, ale we Frozen one były bardziej chwytliwe. A tutaj one są takie, że one właśnie bardzo opowiadają historię, która się teraz dzieje. Trudno jest ich słuchać moim zdaniem w oderwaniu od niej. I to mnie już tak trochę wkurza. Zresztą ja też już jestem na tym etapie, gdzie mało atrakcyjne są chyba dla mnie te bajki, w których się dużo śpiewa. Bo do tych starych Disneyów wiadomo, że do tych wszystkich właśnie Aladynów, Królów Lwów, małych syrenek i innych tego typu. Mulan na przykład. Mam, jakąś, mam jakiś tam sentyment mój z dzieciństwa i są spoko, ale współcześnie właśnie jak ktoś robi taką musicalową bajkę, to już mi to trochę... trochę już mi nie pasuje. Więc cieszę się w sumie, że Pixar od tego odchodzi. No
0: właśnie chciałbym to powiedzieć. Może też dlatego, że Pixar od, Pixar od tego odchodzi, to też dziwnie to wygląda, jak ktoś teraz próbuje to robić. O, bo jednak że... ten Pixar nas przyzwyczaił do takiej animacji, teraz te animacje się zmieniają, a jednak jak ktoś próbuje się stylizować na te stare, to jest takie dziwne.
1: Może tak być, po części. Ale no, wyprawa na księżyc dodatkowo jest też no, osadzona znów w obcej dla nas kulturze, czyli bo to jest animacja współtworzona z chińskim studiem. I ona jest głównie oparta na chińskiej kulturze, na chińskich e, jakichś legendach. I ja miałam też taki problem, że jak ta akcja faktycznie przynosi się na księżyc, to ona jest taka... Pff, porąbana. Jedyne to
0: było fajne, tak chodzi, wchodzi ta taka popowa piosenka, która totalnie nie pasuje do tej animacji, ale była bardzo fajna.
1: Tak, no nie wiem. Nie, nie podobał mi się jakoś ten film. Jakoś mi e, totalnie nie przypadł do gustu. E, ale w ogóle ciekawostka. Bo w tym filmie jest taki motyw, że właśnie mamy tę dziewczynkę, która ma rodziców i wszystko fajnie i w pewnym momencie jej matka zaczyna chorować i umiera. I okazało się, że autorką, że autorką scenariusza tego filmu jest kobieta, która napisała go w momencie, kiedy chorowała na raka. I stworzyła ten film po to, żeby jako taka forma pomocy dla swojej córki i swojego męża, żeby sobie poradzili jak ona umrze. I ona faktycznie umarła zanim ten film wyszedł. Więc to taka ciekawostka i taka trochę smutna historia. Ale no niestety i tak film do mnie nie trafił. Przykro mi. Teraz chyba nasz faworyt. Wolf Walkers. Po polsku Sekret Wilczej Gromady. To jest animacja takiego irlandzkiego studia, którego nazwy już teraz nie pamiętam, ale to jest generalnie studio, które każdą animację, którą wypuszcza, każda jego animacja, która jest wypuszczana, dostaje nominację do Oscara i zawsze przegrywa. Bo wiadomo, że Pixar. Ale oni tworzą też historie, które są mocno osadzone w kulturze Irlandii, w takich celtyckich klimatach. I to też jest bardzo fajne. I w Sekrecie Wilczej Gromady mamy właśnie też taką historię osadzoną w czasach, kiedy Tak naprawdę Anglicy dopiero jakby spływali do Irlandii i zaczynali się tam panoszyć i i psuć, jak to oni mają w zwyczaju oczywiście i niszczyć kulturę, która tam mieszka. I właśnie z jednej strony mamy bohaterkę. Nie pamiętam już imion tych bohaterek. Mamy bohaterkę, która jest Angielką i ma ojca, który jest myśliwym. I ona właśnie sobie tam mieszka, a z drugiej strony mamy taką drugą bohaterkę, która jest właśnie Wolfwalkerką, yy, czyli takim mitycznym stworzeniem, yy, czyli osobą, która jest bardzo połączona z wilkami i w momencie, w którym idzie spać, zmienia się w wilka.
0: Znaczy nie tyle, to zmienia się w wilka, to po prostu, bo jej ciało zostaje tam, gdzie spało. A tak, ona, jakby
1: wychodzi taki duch wilka z niej. Który i jest ona... fizyczną formą, no. Tak. I one się w pewnym momencie spotykają i właśnie mamy takie trochę zderzenie kultur i one się uczą, jak szanować siebie nawzajem powiedziałam, uczą się od siebie różnych rzeczy. I to jest super. Przede wszystkim to jest animacja, która jest śliczna, bo ona nie wiem, w jakiej ona jest wykonana technica, ale wygląda jakby była rysowana i ma tak piękne tła. To jest... Nie, naprawdę jest bardzo ładna. Bardzo ładnie się Mi się bardzo
0: podobało to takie właśnie mówię zderzenie kultur, ale w tym sensie, że są te dwie dziewczyny i one są wychowane w totalnie innych środowiskach, że ta jedna cały czas na wolność, że może wszystko, wszystko i wolno, żyje na wolności, wszystko jest jakby dla niej otwarte. Jest ta druga, która żyje tak naprawdę na takim zamknięciu, może je w tym mieście, gdzie każdy ma przepisane role, że jak dziewczyna no to wiadomo musi nie wiem do kuchni, do sprzątania, do takich rzeczy, a mężczyzna to idzie na polowanie, a ona jednak chciała też polować na te wilki, ale nie mogła. I właśnie to jest fajne, że jak już poznaje tą dziewczynę, tą Urwokerkę, jakby totalnie zmieniła się wizja całego świata, że bo przez całe życie jej wmawiali, że no wilki to są te złe. Znaczy, może akurat w tym przypadku nie tyle, co, że całe życie jej to wmawiali, bo oni po chcieli tą gromadę wilków wypędzić, żeby nie zagrażała wiosce.
1: No i żeby rozbudować też to miasto i jakby przejąć tak naprawdę las i wykarczować go i rozbudować miasto. Tak,
0: jakby ona zrozumiała właśnie to, że no to jest ich dom, jakby nie bardzo można, jakby oni się wpakowali z butami tutaj i oni próbują to zniszczyć i to mi się bardzo podobało. A po drugie, tak jak mówisz, bardzo mi się podobał wizualnie, z racji tego, że jestem wielkim fanem Don't Starve i jakby ta, ta animacja bardzo mi przypominała, bo tam też jest właśnie taka lekko szkicowana, taka powiedzmy też czasami niedokładna i właśnie a propos tego też, że te tła są, bo mam wrażenie, że tła są malowane farbami, a postacie są rysowane jakby takim ołówkami i coś takiego, takie szkicowane. Jakby to mi się bardzo podobało, że te postaci nie są w tym samym stylu robione co tła. A przynajmniej tak mi się wydaje.
1: Może tak być. I one trochę wyglądają jak takie dodatkowe kartonowe ludziki, które są jakby nałożone na to tło i one się bardzo mocno odcinają. I to właśnie wygląda bardzo ładnie. I podoba też mi się to, jak tam jest właśnie też pokazana relacja rodziców z dziećmi, bo mamy właśnie tę dziewczynkę z Anglii, która ma ojca, który właśnie jest tym myśliwym i bardzo negatywnie nastawiony do tych wilków, bo generalnie, no wiadomo, jest wychowany w takiej kulturze, gdzie trzeba słuchać autorytetów, władzy, trzeba wykonywać rozkazy. No, jest w takim... W takiej kulturze wychowany i on w pewnym momencie dzięki swojej córce zaczyna rozumieć, że to nie tędy droga. A z drugiej strony właśnie mamy tę Ulfokerkę, która ma bardzo taką uroczą relację ze swoją matką, która jest taką jej opiekunką. I, i to jest... Bardzo fajne i bardzo mi się podobały i było takie duszające też bardzo. Więc tak, podobało mi się. Bar- bardzo ładna animacja. I właśnie też można się czegoś nauczyć o kulturze irlandzkiej, o której teraz się za dużo nie mówi, bo po prostu zniknęła też.
0: Ciekawe, dlaczego? No ciekawe. <grych> no to na idzie chyba do to tej Gromady.
1: Tak, tak. Chociaż powinien wygra
0: coś jakiś sol. Pewnie. pewnie
1: wygra Sol, ale no, w moich marzeniach wygra Wolf Walkers. Teraz najlepszy dźwięk. I tak jak mówiłam, tutaj nie, nie znamy się, nie będziemy udawać, że się znamy, ale mamy w nominacji: to w duszy gra, misja Greyhound, Sam of Metal, Mank i nowiny ze świata.
0: Znowu Hanks. Nie, ale ja teraz zobaczyłem na plakacie, że to Hanks znowu jest.
1: Tak, czyli mamy dwóch Hanksów. Takie piękne dźwięki Hanksa były. Też
0: musieli dominować? Nie, no ale w tym to chyba najbardziej nam się wybijał w Sound Metal, nie? Rzeczywiście to pokazane, jak on traci ten słuch, a później jak podłączają mu to urządzenie, jak on słyszy przez to urządzenie.
1: Tak, bo właśnie w sumie nie wspomnieliśmy o tym, przy mówieniu ogólnie o tym filmie, bo to właśnie taka kwestia typowo dźwiękowa, że ten film bardzo fajnie operuje dźwiękiem, żeby pokazać tak naprawdę widzowi, jak takie życie wygląda. Bo mamy bardzo dużo takich ciekawych ujęć, w których z jednej strony słyszymy bardzo stłumione dźwięki, tak jakbyśmy byli bohaterem, albo czasem wychodzimy na zewnątrz i słyszymy to, co jest dookoła, pomimo tego, że bohater tego nie słyszy. I to też jest bardzo takie Czyli uderzające. Właśnie
0: było fajne to, że były takie przejścia, że na przykład jak jest widok za jego głowy, To słyszymy to, co on, a nawet jest cięcie w inne miejsce i słyszymy to, co jest naprawdę, i później znowu powrót na niego, i znowu, jak na przykład jak śpiewała ta jego dziewczyna. W tym momencie to chyba było takie najbardziej dobitne.
1: Albo w momencie, kiedy on jest właśnie w tej siedzi z tą grupą głuchych, pozostałych, siedzą przy stole, i oni rozmawiają na migi. Więc on nic nie słyszy i widzimy tylko miganie, a w tym momencie wychodzimy na zewnątrz, tak jakbyśmy byli my słyszący i słyszymy, że tam naprawdę jest dużo dźwięków, że oni tam tu czymś stukają, tu wydają trochę dźwięków w momencie, kiedy migają, jak poruszają ustami albo wydają jakieś takie jęki czy coś w ten deseń i to jest kurcze, takie ciekawe. I właśnie też mamy jeszcze na koniec właśnie moment, kiedy zakłada aparat i też to było takie kurcze, jak to dziwnie słychać. Ja się zastanawiam, czy naprawdę tak to brzmi, ale jeśli naprawdę, to cieszę się, że taki film powstał, bo właśnie można poznać perspektywę osoby głuchej i to jest super. To mi się bardzo podoba. Znaczy wiadomo, że jeszcze jest mang, w którym faktycznie próbowano odtworzyć taki dźwięk, jaki kojarzymy ze starych filmów. Ale jednak Sound of Metal bym wyróżniła, bo, bo tutaj ten dźwięk jest naprawdę, naprawdę ważny i robi super robotę.
0: Najlepszy komator animowane to jest Genius Loci. Jakby coś, kocham was. Yes people. <laughs> norka. To się nazywało po angielsku Burrow, a po polsku jest no, a po polsku jest norka. Norka? No, to był królik przecież chyba.
1: A bo chodzi o jego norkę. A. To <laughs>
0: matko, rzeczywiście i opera.
1: Tak. Właśnie wspominałam o krótkometrażach animowanych. Pomimo tego, że pominęliśmy krótkometrażowe dokumentalne krótkometrażowe aktorskie, bo najlepsza krótkometrażowa animacja to jest chyba jedna z moich ulubionych kategorii. I ja zawsze sobie co roku je oglądam, bo bardzo mi się podoba jaka tam jest zawsze różnorodność styli i wszystkiego. I właśnie, to jest moja ukochana kategoria. Więc oglądaliśmy sobie wczoraj wszystkie te animacje, pomimo tego, że było momentami trudno je W sumie naleźć.
0: już przedwczoraj, bo jest druga w nocy.
1: Tak. Więc może zaczniemy najpierw od tego, Albo co w sumie
0: wczoraj, od... bo oglądaliśmy je po północy.
1: Zacznijmy najpierw od tego, co jest najlepiej dostępne i najłatwiej dostępne, czyli od jakby coś kocham was, bo to jest no, yy, animacja, która jest Netflixowa i jest tam dostępna. I jest to tak naprawdę króciutka historia, która pokazuje nam małżeństwo, które musi zmierzyć się z traumą po tym, jak ich córeczka zginęła w W wscholnej. I jak ci się podobało?
0: Ładnie znarysowano.
1: Tak, bo ona wygląda, jakby była rysowana ołówkiem. Tak,
0: w jakimś zeszycie, no.
1: I jakby kiedyś wyraźnie taką grę kolorami że wszystko, co kojarzy się z córką jest niebieskie, pozostałe wszystkie rzeczy są szare i tak to wygląda spoko, ale szczerze spędziłam, że to będzie coś takiego, co mnie bardziej emocjonalnie uderzy.
0: Tak, wiesz to może też dlatego, że... Znaczy mam wrażenie, że te krótkie metraże animowane też są takie, że tam w ogóle nie ma dialogów, jakby mało jest w nich dialogów ogólnie. W zeszłym roku chyba też tak było. Że one głównie operują wizualnie. I jakby mam wrażenie, że z tego filmu tak średnio można było odczytać. Może nie tyle o co w nim chodzi, to właśnie jakiekolwiek emocje. W sensie, żeby on wpłynął jakoś na to, jak ja go odbiorę, Bo to był bardzo fajny bardzo fajna animacja, bardzo dobrze zrobiona. Ale nie, nie odczułem jakiegoś, jakiegoś mocnego. Właśnie właśnie jakieś emocji z racji tego, że była ta strzelanina i oni tam siedzieli, smuty były. Totalnie, jakby nie, nie trafiło to do mnie.
1: Siedzieli, smuty były, to jest świetne. Znaczy, ja pomimo tego, że nie było dźwięku, no to oczywiście odczułam to, co oni czują, bo widziałam, że. No oni byli na tym takim etapie, jakby często się to pokazuje w filmach, gdzie właśnie jak umiera dziecko, to że nagle ci rodzice się od siebie odsuwają, cząstki kobiety, dzień dobry, że oni się właśnie trochę od siebie odsuwają i są na takim etapie strasznie niezręcznym, że właśnie są obok siebie i że niby chcieliby siebie pocieszyć, ale nie wiedzą jak, bo oboje są w takim trochę dziwnym limbo zawieszeni i ja właśnie miałam tak, że ja to rozumiałam wiedziałam o co chodzi w tych emocjach w momencie kiedy jakby pojawił się ten jakby taki duszek córki, ja też rozumiałam o co chodzi i wszystko to czułam, ale jakoś zabrakło mi jakiejś takiej płęty, która by sprawiła, że ja bym była jakoś strasznie poruszona właśnie ludzie tak mówili o tym, że o to jest taki wzruszający film a jakby on mnie tak totalnie właśnie nie uderzył, a chciałam żeby mnie uderzył i właśnie dlatego czegoś mi brakowało w nim. To. No,
0: kurą. Taki. Norka. Tak. I chodzi o domek, a nie o zwierzątko.
1: Tak, bo zwierzątko to króli.
0: Tak. I to była taka kurde, nie wiem. Ładnie narysowana, ale znowu mam że jest taka typowa animacja. No bo to
1: jest y, animacja, która była dostępna na Disney Plus. I to jest y, Pixara też. Plusem jest to, że nie ma animacji typowo Pixarowej. Czyli tutaj mamy też coś, co jest faktycznie rysowane, a nie jest w takiej a 3D animacji, jak większość filmów Pixara i w sumie te shorty pixarowe ostatnio też były głównie właśnie w tym ich typowym stylu, a teraz nie było, więc to doceniam, ale ja uważam, że to jest taka animacja, która jest bardzo fajna dla dzieci i w, pozosta... w porównaniu z pozostałymi ona mi tu nie pasuje po prostu.
0: No też właśnie, bo ona jest taka... Też mam wrażenie, że nie ma jakiejś takiej super puenty, że Żona...
1: Znaczy nie, ona ma puentę fajną dla dzieci, która mówi o tym, że warto współpracować. I ja uważam, że to jest bardzo fajny przekaz i jakbym miała dzieciaka, to bym puściła to i bym powiedziała, patrz, słodkie zwierzątka są i sobie pomagają i razem sobie budują domek i to jest bardzo fajne. Ale właśnie, no nie pasuje mi ta animacja tutaj. W sensie, bo zazwyczaj jest tak, że właśnie ten Pixar puszcza taką animację, która jest typowo dla dzieci, a dostajesz pozostałe, które są jakieś takie ambitniejsze. I dlatego mi ten Pixar tak nie pasuje. Po prostu. Ale wiadomo, że to jest też znowu, że to jest ta jedna obowiązkowa pozycja, która musi być co roku. No nie, że zawsze Pixar już ma to jedno miejsce, gdzie oni to już mają zaklepane i potem doklejają inne. Więc... Podobało mi się, ale nie dałabym nagrody, bo mi nie pasuje. Nie tego szukam w tych krótkich metrażach.
0: Jest People przypominało mi trochę, jak ci mówiłem, y, tą animację, jak oglądaliśmy. Co to było? Ten taki festiwal tych krótkich.
1: Chodziło ci o tą taką, gdzie byli ci ludzie i którzy mieli dość? Tak, no. Ale ona była świetna, a I... ta nie była. No nie, właśnie. <śmiech>
0: przypominała mi, ale właśnie, że czegoś mi w niej brakło. Że tamta była taka, że o... Wiem o co. Że wiem o co chodzi i pokazała mi tak dobitnie, i. mówię, no, ja się tak czuję, a ty tym to. Okej, jakby totalnie. No, tak totalnie bez emocji do tego.
1: Tak, jeśli chodzi o tamtą y, animację, której już nie pamiętam tytułu, to można sobie zerknąć na mojego Instagrama. Które jest w opisie i ja tam mam wyróżnioną animację Bipolar Festival i to była właśnie animacja, która pojawiła się na tym festiwalu ja tam o niej pisałam i ona właśnie generalnie opowiada takie, przedstawia takie króciutkie scenki rodzajowe z ludźmi, którzy mają już wszystkiego dość i to jest właśnie taka bardzo fajna animacja, która jest super, można się utożsamić z nią. Jak się, nie wiem, pracuje dużo, czy tam studiuje, i już ma się dojść, to warto się to obejrzeć i się poczuć, że ktoś inny też tak ma. Ale właśnie to jest people było takie. podobał, podobał mi się styl, w jakim on był zrobiony. Podobała mi się animacja, podobały mi się projekty postaci. Ale generalnie to jest właśnie też znów zbiór jakichś takich krótkich scenek z dnia ludzi, którzy mieszkają w jednym budynku, ale ja nie czuję, żeby z niej coś wynikało. Żeby tam właśnie była jakaś A Tam
0: by się miały przeplatać te wątki, coś tam jakoś się no, przeplatały. Jakoś się
1: przeplatały, że ktoś tam kogoś słyszał i tak dalej, ale właśnie miałam takie, że znowu, ja, ja nie czuję płęty. I, I to był dla mnie problem.
0: Opera to była taka taką dziwną animacją, taką bardzo statyczną, ale dużo się działo. W sensie, że to się działo na jakiejś takiej dziwnej piramidzie, bym powiedział. I ta kamera po prostu jakby się oddalała i szła w dół. Po czym kończył się jakby dzień i nastawał nowy i to po prostu potem szło w górę i jakby było tak, że kamera praktycznie w ogóle się nie poruszała, ale na tej piramidzie było jakby takie dużo małych ludków, które wyglądały jak mrówki i wszędzie się coś działo.
1: Tak i generalnie ja słyszałam, czytałam że to miała być właśnie metafora historii świata. Ma to pewien sens, e, biorąc pod uwagę jakby jak się kończy pewien etap, ale i ogólnie podobało mi się, jak ta animacja była zrobiona, bo była mega kreatywna. Nie spodziewałam się w ogóle takiej animacji, która właściwie, no, tak jak mówiłeś, że ona się właściwie nie rusza, jesteśmy cały czas, patrzymy w jedno, tylko jest też taki problem, że bardzo trudno jest objąć wzrokiem, co tam się dzieje. Ja miałam właśnie taki problem, że na przykład, jak przez chwilę starałam się skupić, zobaczyć, co się dzieje w jednym miejscu, to czułam, że już po prostu nie ogarniam całej reszty. Mam taką
0: dla ciebie radę: mogłaś obejrzeć jeszcze raz?
1: Nie! To no już nie to samo. Mogłaś właśnie... obejrzeć 10
0: razy i w każdym momencie wokół. W ale ja nie chciałam robić
1: analizy, tylko chciałam zobaczyć, jakie są moje wrażenia. I moje wrażenia są pozytywne, bo jest bardzo ciekawa i jest bardzo kreatywna. Jest taka, wiesz, metaforyczna, alegoryczna i takie, takiego czegoś właśnie szukam w tej kategorii. I to mi się podobało. I było fajne. Ale no, moim faworyty jest Genius Locji. To jest, to jest bardzo ładna animacja. To jest animacja francuska. Wyczytałam też, że autorem tych rysunków znaczy właściwie to chyba obrazów jest taki belgijski twórca komiksowy, który właśnie tworzy w takim stylu i to jest taka historia, która jest bardzo bardzo surrealistyczna tak naprawdę nie wiadomo do końca co się tam dzieje ale to też wynika z faktu, że w centrum mamy bohaterkę która właśnie jest na takim etapie życia, że trochę nie ogarnia co się dzieje ale ta animacja jest bardzo ładna i, i te wszystkie tła i te wszystkie właśnie zabawy, animacje i to jak to wszystko przechodzi w różne kształty i jest bardzo płynne. I to jest śliczne i kolory są śliczne i jak ona na przykład widzi miasto, to też wygląda pięknie i to jest bardzo płynna animacja i nie wiem, ja jestem zachwycona nią. Więc ja stawiam na genius locji, ale, ale no nie wiem, czy wygram.
0: No, też nie wiem, czy wygra. bo się, że znowu wygra coś pikrowego.
1: A ty, co byś obstawiał? Też to, no, to.
0: też go nie lot.
1: Wobec tego, że ci się średnio podobało. Czemu? mówiłeś, że to jakieś takie przeintelektualizowane. No
0: bo tak jest, takie miałem wrażenie, ale to nie znaczy, że jakby sama animacja mi się nie podobała. Po prostu uważam, że była taka, starała się taka być właśnie bardzo. Ale nie, no, była w porządku. W sensie nie, 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 nie to, że mi się nie podobała, tylko dużo gadali i byłem w szoku, bo obejrzeliśmy inne, w których nic nie mówili i miałem takie, I nagle ktoś mówił. Tak, i nagle mówią, i miałem takie, co się dzieje. Oni umieją mówić w tych krótkich animacjach, ale nie, no, bardzo ładna, tak, i właśnie taka mocno psychodeliczna.
1: A właśnie, a propos jeszcze animacji, w której się coś mówi, to my jeszcze obejrzeliśmy jedną animację, która była na shortliście, yy, ale się nie dostała. Ja jestem w szoku, że się nie dostała, bo spokojnie wstawiłabym ją w miejsce yes People. I to jest animacja, która się nazywa Kappa Emachu, o ile dobrze pamiętam. I jest ona z Hawajów. I tak naprawdę jest ona po prostu takim animowanym przedstawieniem e, krótkiej legendy hawajskiej o takich czterech kamieniach, które znajdują się na, na plaży, na jednej z wysp na Hawajach i właśnie po prostu graficznie przedstawiają nam te historie, gdzie właśnie pojawiają się takie trochę mityczne postaci, właśnie machu, którzy są takim połączeniem mężczyzny i kobiety w jednym i mają różne zdolności uzdrawiania i właśnie na ich sześć powstały te kamienie. I to jest animacja, która ma bardzo ładny styl. Taki bardzo ciekawy. Te postacie są takie posągowe. I mi się bardzo podobały. Chociaż wiadomo, że to nie jest jakaś właśnie taka animacja, która przedstawi ci coś takiego, że musisz odkryć głębszy sens patrząc na to. Bo ona po prostu opowiada ci historię. I i to jest właśnie taki powiedzmy minus. Ale z drugiej strony to jest bardzo ciekawe, bo można tak naprawdę w krótkim filmiku dowiedzieć się, poznać ciekawą historię.
0: Ogólnie bardzo fajny morał płynie z tej animacji na koniec że ogólnie Amerykańcy są bej, zniszczyli kulturę.
1: Nowość. Kolejną. No, więc tak. Więc ja bym ją tutaj wcisnęła. A no Nawet jeśli jej tu nie ma, to i tak możecie sobie obejrzeć. Problem jest taki, że jest dostępna wyłącznie z hiszpańskimi napisami. A bohaterowie mówią miejscowym językiem czy znaczy, y, narrator mówi miejscowym językiem, więc no, trzeba hiszpański ogarniać albo po prostu wyłapać rzeczy z wizualiów i tyle.
0: No i ostatnią kategorię został nam najlepszy montaż.
1: I jeszcze jeden film później będzie, o którym wspomnimy.
0: Jest Nomadland, Land, obiecująca młoda kobieta, Ojciec, proces siódemki z Chicago i Sound of Metal. Nie wiem, ja chyba tutaj bym ojca po prostu. W sensie za ten montaż taki właśnie, te przejścia takie łagodne, naturalne między tymi. To już to, co mówiłem.
1: Tak. I za to, że pomimo tego, że trochę gmatwał, to jednak ostatecznie dało się ogarnąć, o co chodzi. Więc tak, też bym dała ojca. I jeszcze mamy kategorię najlepszy film dokumentalny, w której widzieliśmy tylko jeden film. Ale w sumie można o nim wspomnieć, bo był fajny. Więc obejrzeliśmy, czego nauczyła mnie Ośmiornica. To jest film, też dostępny na Netflixie. Tak,
0: więc... i od tego momentu moim ulubionym zwierzęciem jest Ośmiornica. Dowiedziałem się dużo ciekawych rzeczy. Dowiedziałem się, że Ośmiornica może zmieniać kolory tak nawet lepiej niż kameleon. Jakby to totalnie... Ja myślałem, że to jest jakiś wymysł bajek zawsze. Oglądaliśmy ostatnio, gdzie jest Dory. I tam właśnie była Ośmiornica, która rzeczywiście zmieniała kolory. Ja mówię, tylko to jest jakiś kolejny mitek jak z kameleonami. Ale nie, jakby tutaj też rzeczywiście tak jest. I to jest takie
1: to bardzo szybko i płynnie i wow. No, dowiedzieliśmy się też, że jak się odgryzie ośmiornicy mack- mackę, to ona i odrośnie. Ale generalnie to jest taki bardzo ładny film i taki, że można się wzruszyć, pomimo tego, że to jest film o ośmiornicy. Bo, znaczy, przede wszystkim, to jest też film o pewnym mężczyźnie, który też jest sam dokumentalistą i w pewnym momencie znalazł się w taki, na takim etapie swojego życia, kiedy czuł się źle, był w takim dołku i nie wiedział, co dalej ze sobą zrobić. I w związku z tym znalazł sobie nowe hobby. I zaczął właśnie pływać, zwierzęta nurkować. Morskie. Tak, zaczął nurkować w okolicy swojego domu, w RPA. I jak sobie tak nurkował, to w pewnym momencie właśnie spotkał ośmiornicę. Ja zaczęły ją napastować i codziennie do niej przypływać i ją wkurzać, włazić do domu, gapić się. I tak wiązała się piękna przyjaźń.
0: Co się nazywa syndrom Sztokholmski?
1: Nie wiem. Ośmiornica nic nie mówiła. No,
0: ale nie to jest właśnie bardzo ciekawe, jak ta ośmiornica polubiła tego człowieka.
1: W sensie może nie, że polubiła, nie wiemy tego, ale w sensie, że zaufała mu na tyle, że ona sama do niego już podpływała i go dotykała i wchodziła mu na rękę i to było takie... Wow.
0: No, że to jest, Jakby ten film pokazuje, jak te ośmiotnie są inteligentne, że jakby ona jak polowała i tam gdzieś jakieś ryby łapała, to jakby kilka razy jej się nie udawało jednym razem, no to obierała inną taktykę i później jeszcze inną. I to było takie wow, w sensie, że jakby kojarzyła fakty, że jak tak nie złapie, no to inaczej, i się przykrywała tymi różnymi rzeczami, przyklejała do siebie rzeczy. To było takie wow. Jakby potrafiła szybko reagować na zmieniającą się sytuację, bo jak gdzieś tam sobie polowała i nagle gdzieś tam płynie rekin, no to od razu już pyk, 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 parę muszelek, parę jakichś tam dziwnych kamieni, otacza się tym wszystkim i nie widać.
1: No. I właśnie bardzo dobrze też oddano tą więź, jaką ten, ten mężczyzna właśnie yy, stworzył tym zwierzęciem. I to było takie wow, że Właśnie w momencie, kiedy pojawiała się jakaś niebezpieczna sytuacja, to ja totalnie rozumiałam, co się działo u niego w głowie, że on właśnie z jednej strony chciał jej pomóc, bo jakby był z nią w jakiś sposób związany, ale z drugiej strony wiedział, że no kurczę, tak trochę działa natura. Że ona kiedyś i tak umrze i to nie jest tak, że na przykład, nie wiem, ten rekin chce ją zjeść, bo jest okropny i po prostu jest mordercą, tylko po prostu... musi jeść. I no taka jest trochę kolej rzeczy. No i płakałam po ośmiornicy, jak coś. (śmiech) Było smutno, ale ale to było bardzo fajne i też podoba mi się właśnie, że ten autor opowiedział bardzo dużo o tym właśnie, jak w tytule, czego go nauczyła ta ośmiornica. I my też możemy sobie właśnie wyciągnąć z tego lekcję o tym, jak Fascynujący jest cały ten podmorski świat, który tak naprawdę bardzo mało znamy. Możemy się też właśnie od samej ośmiornicy nauczyć adaptacji. Możemy się nauczyć yy, sprytu na pewno. Możemy się też nauczyć poświęcenia, bo no ośmiornice to nie mają fajnego życia, powiem. Yy, I to był właśnie taki film, kurczę, że, że się cieplej na serduszku robi. I ja też cieszę się, że właśnie Powstają takie filmy, które skupiają się na zwierzętach innych niż takie, które normalnie uznajemy za takie super, czyli wiesz, psy, koty i na tego typu zwierzęta, z którymi mamy bliski związek, ale które właśnie przedstawiają takie zwierzęta, po których byś się nie spodziewał, że one, że można się z nimi związać i, i pokazują, że się da i budują jakąś taką wrażliwość, chociaż. No oczywiście, znowu mamy tutaj do czynienia z takim zwierzęciem, które jest naprawdę inteligentne, więc wiadomo, że łatwiej jest nam się utożsamić z nim. I na przykład jak widzimy sobie dookoła te wszystkie jakieś ryby, które tak pływają, no to raczej nie mamy z nimi jakiegoś super związku. I to raczej nie sprawi, że już nie zjemy tej zwykłej ryby, ale może chociaż ośmiornicą będzie trochę lepiej, jak więcej osób obejrzy sobie takie filmy i się zainteresuje nimi i i, i ich dobrem. Więc fajnie.
0: No, to przelecieliśmy przez wszystkie te kategorie. Czekamy na wasze komentarze i czekamy na to, na wasze nominacje i na wasze przypuszczenia, na wasze ulubione Oscarowe filmy.
1: No i czekamy też na samą galę, którą ja na pewno będę oglądać.
0: A ja pewnie w połowie usnę. (śmiech)
1: Tak. Albo w ogóle zrezygnujesz. No zobaczymy.
0: Mam wolne, więc może coś mi się uda obejrzeć. No, dziękujemy wam za uwagę. Mnie możecie wszędzie znaleźć pod nikiem Alex.
1: A mnie możecie znaleźć na Facebooku ocieplanie wizerunku Skandynawii. Nie ma tam niczego do ocieplania tofu. Oraz na książkowym Instagramie Daria Podłoga OWS. A, a na nim wizerunku Skandynawii pisze głównie o skandynawskim kinie.
0: Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia.
1: Pa, pa.